0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la radio del patria.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Guiso por Viento del Sur, la Radio de Patria, como todos los miércoles, vamos a estar acompañándolos hasta las 20 horas, y como siempre, me acompañan mis compañeros, mis queridísimos compañeros, Florencia Gutiérrez y Roy Villarroel, muy buenas tardes muchachos, muchachas.
2: Hola Leo, hola Flor, ¿cómo andan?
3: Buenas tardes.
2: Qué frío que hace, ¿no? No,
3: la frío, la rojo. Semana, sí. El
2: Hace frío, Flor, ¿qué vas a hacer? Vos porque tenés así, tenés ese fuego de la juventud en tu sangre. Sí.
3: el fuego de la juventud, mira. estoy con las carilinas, <ríe> se las muestro acá, eh, bueno. lo, las pastillitas, estas verdes, garganta, que están buenas, te duermen un poco la garganta, así que ya está inaugurada la temporada invernal, la temporada de resfríos, de gripe...
2: Te voy a dar un remedio que no falla nunca, te tomás un buen traguito de ron o de whisky y la garganta enseguida calma y el calor sube y sube, así que ya estás.
1: Y después te vas a dormir, y después te vas a dormir, ah. no te queda otra. Sin duda la semana más fría de lo que va del año, arrancó ya el invierno, el lunes fue tremendo, ayer y hoy también, así que bueno.
3: Domingo, el domingo, el sábado y el domingo ya fueron durísimos. Y después, bueno, todo el resto
2: de Hacía la Hacía mucho, ¿eh? que no teníamos inviernos tan fríos. Venían medio raros, venían medio pobretones los inviernos.
3: ¿De Boa en varios sí. lugares de Argentina?
2: Eh, sí, sí. son? En, en el norte, países? en el
3: norte
1: argentino.
3: Como Cierra de la Ventana...
2: Ayer estaba viendo... No, pero le digo la impresionante. Ayer estaba viendo el partido de Argentina, Argentina-Bolivia, e iban pasando abajo, lo veía en la TV pública, por supuesto, y abajo iban pasando... Este, las, las ciudades y las temperaturas y era impresionante porque decía Santiago del Estero, un grado Jujuy, cero grados, o sea, todo el noroeste frío, frío
3: Ojalá que yo mido lo mismo, Roby eh, en los partidos, no, yo miro mucho la televisión pública, me encanta que cuando pasan el pronóstico, pasan lógicamente en todas las localidades y había una particularidad, no sé si la notaste vos también, que lo vi cuando vi el partido de Argentina, que en Tierra del Fuego hacía cinco grados Así yo pensaba, está haciendo más acá sí. eh, que en
2: Tierra del Fuego. Le, le
1: puedo contar, les puedo contar, ya que eh, hablan de es un lugar que voy casi todos los años, desde hace cinco años. Y les cuento que los inviernos, los últimos 40 años, han disminuido entre 4 y 5 grados la temperatura. Eh, sí. si, supongan si antes hacía 10 grados bajo cero, ahora no, nos pasa a los 5 bajo cero. ¿No? Esto tiene que ver con el deshielo, de los glaciares, y tiene que ver bueno, con el recalentamiento global general. Y Ushuaia es un lugar donde ese termómetro, valga la redundancia, está muy, muy vigente. ¿eh?
2: Sí, yo pensaba exactamente lo mismo, Flor, porque hacía más, eh, más frío en, bueno, en Santiago del Estero que en que en Ushuaia era increíble, Santiago, porque digo en Jujuy, yo en el noroeste, los que hayan ido por ahí, hay inviernos muy crudos, a la noche hace un frío bárbaro. Pero Santiago del Estero es muy difícil que te agarre un grado. Viste, aparte era a las 9 de la noche, no es que era la madrugada, pero bueno.
3: No, el frío más fuerte que sentí eh, en una noche, viste, cuando sentís que el cuerpo ya no te resiste más, me pasó en Salta, en Cachi. No. Era hey, sí, claro. Tachi, llegué a las 2 de la mañana Después de recorrer toda la, la subida al pueblo Una locura a las 2 de la mañana Un frío, pero que te helaba La sangre eh, Y no me pasó tanto en el sur De sentir tanto frío como sentí en el norte ah, A veces
1: se iba, iba a nevar, me parece, ¿no es cierto? Estuvo nevando en, en el norte
2: Sí, 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 nevó en varios lugares, se decía que iba a nevar en Santa Rosa, o sea, era un frente así frío, que bueno, ¿qué es así? ¿Qué vamos a hacer? Es el frío es el frío que nos envuelve.
3: Y, y Quiero... que nos prepara para eh, hacer un guiso, ¿por qué no? Y que robbie de una vez por todas largue la receta, porque se la venimos exigiendo y pidiendo hace mucho tiempo, pero no la quiere largar.
2: Bueno, cuando quieran, si quieren les, voy, les puedo ir diciendo, pero es, es bastante es, es bastante sencillo, yo el guiso lo hago con todo, les aclaro, carne, zanahoria, papa, zapallo, choclo, este, por supuesto, fideos, ese, ese es el punto central, se puede hacer que en arroz, también lo hice con arroz, pero a mí me gusta mucho el guiso con fideos. Y después la clave es fácil, es que tenés que ir preparando, mucho tiempo tenés que ir preparando cada, cada cosa al principio. Primero dorar la carne, los cortar todo en trocitos, y después primero dorar la carne, ponerle el ajo, las especias, la cebolla, y después ir metiendo los todos los, eh, los ingredientes. Eh, y la salsa de tomate, eso se deja hervir mucho tiempo, que sea un buen guiso, como dice nuestra, nuestra frase, que hierva ese guiso y después lo último que se pone son los fideos. Cuando están los fideos, ¿Cuánto? cuando la papa está blanda, como decía ¿Sí? mi abuela, y están los fideos, ya está.
1: Hablamos de cuánto, dos horitas, tres horitas.
2: De... y más o menos. Igual yo tengo una cosa, algo, algo, eh, que es todo lo que no es fideos lo hago el día anterior y lo dejo. Claro. Bien. Es como
3: unas Claro. Buena semana, también un día antes y al acá... día
2: siguiente le meto los fideos y ahí queda que abrís la tapa y sale así una cosa el ajo yo le, yo le pongo mucho a mí me gusta mucho el pimentón pongo pimentón, bueno ahí cada uno este, así que bueno es así. ¿Son? Lo que es importante es tener una buena olla, que estuvimos hablando de eso con Leo Fernández antes del programa. Me, yo me compré ahora. Este me, compré, me compré una olla nueva, muy buena, no de cerámica, sino de acero inoxidable. La olla es fundamental para el guiso.
1: Hay que tenerlo presente eso, ¿eh? igualmente, bueno, eh, nos debes tu guiso todavía. No lo ¿Cómo comes? no? Tenemos que probarlo. Bueno, eh, quiero contarles a, a los oyentes eh, que este, este día vamos a estar eh, inaugurando una columna. ¿eh? Ceci Fanti de Librería Cepes nos va a estar contando sobre literatura y bueno, la tendremos cada tanto en el ISO ¿eh? con novedades literarias ya sean nacionales o internacionales o los temas que vayamos tocando. Así que hoy inauguramos columna literaria ¿Qué leer en el Guiso? ¿Eh? Y quisiera saber, Flor, que, ¿qué trajiste hoy
3: en la columna económica? Eh, bueno, hoy trajimos un tema muy hablado por todos y todas, es, es sobre el dólar vamos a hablar. Saben que estos días se movió un poquito el dólar, eh, y a mí me. me Quiero decir, me divierte en, entre comillas, ¿no? Cuando, porque ya automáticamente, quizás para lo que leemos los temas de economía, eh, empieza a ser la portada de todos los diarios económicos, empieza a estar en la boca de todo el mundo, empieza a hablarse mucho del dólar. Y, y me parece que estaba muy bueno. Eh, pensar un poco por qué en Argentina tenemos esa cultura del dólar, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poquito Cristina Kirchner dijo eh, tenemos una economía bimonetaria y eso es un gran problema para Argentina, pero no es un problema actual, es un problema que viene de hace muchos años atrás, así que vamos a tratar de entender eso, ¿no? ¿Por qué los argentinos pensamos tanto en el dólar?
4: Que
1: hace décadas que tenemos y nos aqueja este problema cultural, sí. si los hay. Y, y Roby, tu columna, como siempre también, la columna contracultural.
2: Sí, mi columna, este, yo en realidad lo que quería hablar un poquito es sobre estas cosas que están ahora, que, la, que algunos agitan sobre el tema de la, la autocracia, no este tema de que supuestamente la Argentina está a siete, a siete votos de ser... <ríe> una dictadura, una autocracia y sobre todo esta idea de eh, lo que encierra un poco que tiene algún punto de discusión sobre eh, y que hay que aclarar no es, que es una buena discusión, no es solo una pavada pero que tiene que ver con esto de las dictaduras de la mayoría, el temor a que un gobierno democrático tenga la mayoría, que es un tema muy apasionante en ciencia política y de hecho me parece que hay que por lo menos ponerlo sobre la mesa para que no quede una sola voz, que es la de la oposición que está amenazando con la idea de que vamos hacia una, dicta, una suerte de dictadura.
1: Muy bien, entonces eh, estaremos charlando en la segunda hora de este tema. Eh, también vamos a tener una entrevista a Manuel Pereira Álvarez, que es eh, conocido en el mundo del freestyle como Perón. ¿Qué es el freestyle? Bueno, él nos va a estar contando y, y detallando de qué se trata esta nueva corriente. ¿Eh? Y, y bueno, yo les quería ofrecer una mirada de lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires con la creación del Frente contra el Hambre, ¿eh? que es un frente básicamente para poner sobre la mesa los, los, las problemáticas profundas que está habiendo en algunos, en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y eh, para tratar de... Dejar la invisibilidad que tiene la política de Rodríguez Larreta en la ciudad y tratar de mostrar un poquito lo que ocurre realmente en la ciudad más rica del país y, ¿por qué no?, de muchas y de muy pocas latinoamericanas. Pero, mientras tanto, para arrancar el programa vamos a escuchar un tema con Leo Fernández.
5: ¿Qué tal? Buen bueno. miércoles para todos, para todos, todas y todos en solidaridad con Laura Novoa, ¿no? que se armó tanto quilombo con... Con lo que hizo el domingo en el acto por los muertos del... eh, Bueno, tenemos varias, algunas necrológicas lamentablemente para, para esta música de, de, de este ISO. Vamos a arrancar eh, escuchando y homenajeando a Rinaldo Raffanelli Que falleció la semana pasada eh, Rinaldo era, fue bueno, conocido por ser bajista de Sui Generis eh, y varias bandas o sea, decenas de bandas en realidad. Acá vamos a escucharlo con, en, con una banda llamada Polifemo del año 75. Era un trío integrado por David Lebón antes de estar en Ceruzpirán, eh, Reinaldo Rafanelli en bajo y Juan Rodríguez en batería y eventualmente eh, tenían eh, el tecladista de los gatos. Ahí me olvidé ahora el nombre. Bueno, Ciro Fogliata, bueno. eh, Vamos a escuchar un tema entonces de Polifemo. Eh, oye Dios, ¿qué me has dado?
1: Seguimos en el viso hasta las 20 horas, como todos los miércoles, por Viento del Sur, la Radio del Patria, y hoy inauguramos columna. ¿eh? Y la columna tiene que ver con la literatura, tiene que ver qué leer, con qué leer, que así vamos a titularla. Y para eso estamos con Ceci Fanti de librería Céspedes. Muy muy buenas tardes, bienvenida. Ceci, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, leo bien, muy bien, por suerte.
1: Bueno, bienvenida al guiso, eh, bienvenida a este sistema de, que, que grabamos, que es a distancia, lo cual implica algún sonido, algún ruido medio raro, pero bueno, saberlo sí. entender. Eh, Por supuesto. Bueno, es, es la nueva modalidad, es la nueva modernidad y, y es la nueva realidad que lamentablemente tenemos que afrontar.
6: Ya Absolutamente.
1: Te cuento que nacimos así, no sé si alguna vez existimos al piso, pero bueno. Claro.
6: <risa> bueno, pero lo bueno es que siguen haciendo proyectos a pesar del contexto.
1: Sí, así es. Bueno, está con nosotros, con amigos, como siempre, Roy Villarreal y Florencia
6: Gutiérrez. Bueno, hola chicos, ¿cómo están?
2: Hola Ceci. Bueno, y bueno, qué leer, Ceci, sí, qué hay que leer. Gracias por oh. la
6: invitación. Bueno, estuve pensando, porque bueno, a la hora de armar la, la columna siempre es como divertido empezar a pensar como, bueno, ¿qué...? qué, qué qué pasó en los últimos días, o qué pasó en el último tiempo, como para vincular con la literatura, o, a, o qué leer en relación a lo que está pasando. Ustedes saben que la semana pasada se aprobó la ley del cupo laboral travesti trans, este, y el 28 de junio celebramos el Día del Orgullo. Así que se me ocurrió armar una columna con tres libros de escritores que trabajan sobre la diversidad, eh, son tres escritores bien distintos, eh, traje un libro que se llama Historia de un Chico, de Edmund White, eh, Edmund White es un escritor norteamericano que nació en la década del 40 en Cincinnati, y este es el primer libro de una trilogía, es una trilogía autobiográfica, y él un poco... Eh, lo, que, lo que trabaja en estos libros es eh, la dificultad en los Estados Unidos de esa época de salir del closet en un lejano oeste o en un oeste más bien conservador y esta es una suerte como de coming of age, esta primera exploración del protagonista un verano en el que descubre su sexualidad y por ejemplo eh, tiene como, su, es en su primer trabajo ahorra como para contratar un prostituto ¿no? Como, y con un padre terrible, letal como esa ley marcial más, eh, muy marcada Es una novela al estilo norteamericano Es decir, muestra más de lo que cuenta Pero es muy interesante como, como puerta de entrada Porque es una sensibilidad Que tiene la capacidad de mirar al mundo Y de mirarse a sí misma la de Edmund White Esperamos que Platy Ríos, que publicó esto Y que el año pasado publicó otro de los libros de Edmund White Siga publicando toda esta trilogía Que es de una riqueza eh, fascinante Y que habla también de un mundo... Este, que parece muy, muy lejano. Esta es una novela del, de la década del 80, pero que está bastante cerquita. Y en la misma línea traje una novela que se acaba de reeditar, por suerte, de la escritora argentina Silvia Moloy, una novela de 1981 que se llama En Breve Cárcel, y es una historia dramática, dramática, dramática de amor y desamor entre dos mujeres, con un clima asfixiante de encierro, noche y mucha poesía, que recuerda los mejores versos de Alejandra Pizarnik. Eh, es una novela que en Argentina circuló muy poquito en la década del 80, porque se publicó en dictadura, por lo tanto estaba censurada, este, y se conseguía en muy poquitas librerías, eh, y hace ya algunos años Ricardo Piglia, dirigiendo una colección en Fondo de Cultura Económica, la rescató y la volvió a poner en, a circular esta primera edición, eh, se había agotado ya hace cosa de dos o tres años, y recientemente Fondo de Cultura nos trajo la gran noticia de que, de que ese libro vuelve a librerías y está a disposición de los lectores. Y el último que traje, el tercero, porque así es un picadito, un picadito interesante, es un libro de Susie Shock, se publicó hace un par de meses: Realidades, que es su poesía reunida. Eh, Susi Shock publica, ustedes quizás la conocen por el libro Crianzas, que es un libro sobre infancias libres y eh, por hojarascas, que es su primer poemario ella aparte es una artista integral, es una artista bueno, ella se, se define a sí misma como la artista trans sudaca, eh, ha ganado el premio Cardela Mejor Artista Conceptual, ha ganado premios vinculados con el folclore, sí. ella hace teatro, canta y escribe una poesía increíble, esta edición de eh, de, de la editorial Muchas Nueces es muy, muy linda desde la forma, el, el libro es precioso tiene una tapa muy trabajada se llama Realidades y es una apuesta muy interesante no solamente a la poesía de esta artista y, a, y, a, y al ingreso a, 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 a un mundo que es el suyo, que es el de esta artista trans sudaca, sino también la visibilidad de un tema que últimamente está mucho en el candelero y que es ¿qué hacemos con el lenguaje inclusivo? Muy bien
2: Ceci, eh, sí, eh, sí, buenísimo
3: a ver, repasemos. ¿Tú eres un Chico, el primer libro que recomendaste, en sí. breve cárcel. ¿En sí,
6: en breve, en breve cárcel. Tales?
3: Son los tres libros. Sí. Yo, eh, por ejemplo, como espectador y oyente, eh, si tenemos que eh, empezar por un libro en esta temática, ¿cuál de los tres quizás nos recomendas más?
6: Bueno, Historia de un Chico tiene algo genial porque tiene un poco como la inocencia vinculada con el despertar sexual, el clima del verano, y es casi una novela de aventuras, y en ese sentido es una narrativa como súper accesible. Hay un libro que no mencioné, pero que, bueno, que es el best-seller de, 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 en Argentina, que es Las Malas, de Camila Sosa Villada, otra artista trans cordobesa que este año ganó, por ejemplo, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es el premio más importante que se da a la escritura femenina en México. Ese es un libro también genial, para, para leer esta realidad, porque ella lo que logra con un tono como, es, es como, que, como si le pudiera poner pinceladas de brillantina a esa marginalidad, a esa, a esa vida difícil, a esos golpes de la policía, a esa persecución eh, que sufren las personas trans, este, y es un poco un libro también, Las Malas, sobre la familia elegida. Cómo estas chicas que circulan por esta plaza todas las noches forman entre ellas una familia este, y, y crían juntas. Entonces, también Las Malas, si bien no lo mencioné, porque bueno es un libro que está más en boca de todo el mundo y es como, como más, más, más conocido, es un gran libro para empezar a leer libros de esta temática.
2: Sí, sí yo te quería preguntar yo. Eh, la, eh, Los libros... Hubo, hubo un avance en los últimos años con toda la temática de diversidades, ¿no? y, eh, especialmente en Argentina y trans. La literatura... Pensando en las malas, yo antes de que lo universidad pensaba mucho en eso. ¿Vos crees que contribuyó, tuvo que ver, fue un movimiento por ahí que fue más fuerte de lo que fue al principio en la superficie, eso, digamos?
6: Yo creo que lo que suele pasar, muchas veces la literatura y la vida se cruzan en, este en esta situación en la cual la vida exige que el arte eh, cambie hacia cierto sentido o evolucione, ¿no? Lo mismo es a lo que asistimos con el lenguaje, ¿no? Como lo que está pasando con el lenguaje inclusivo es que en realidad la sociedad le está pidiendo al lenguaje que el lenguaje exprese cosas que ya están pasando en la realidad y que dé cuenta de esa nueva realidad y la literatura, con la literatura en gran medida pasa lo mismo eh, entonces yo quizás estos libros que traje salvo realidades, en breve cárcel, historia de un chico son historias más bien enclosetadas son historias que hablan como de la asfixia, el encierro y en gran medida la persecución eh, creo que Las Malas lo que, lo que tuvo fue un gran editor que fue una gran pérdida en los últimos días, que fue Juan Form, que fue como quien descubrió este libro eh, y también ya que ya venía no como ella, ella es una narradora oral magnífica recita lorca bueno venía a de describir el viaje inútil eh, visible, pone, pone es, es interesante como, como la, la literatura también tiene la capacidad de popularizar determinados temas y llegar a un público cada vez más amplio. Eh, lo, que, bueno, lo que es inevitable es que bueno, o sea, esto, esto solamente va para adelante, digamos, por suerte. No, eh, una vez que esto empieza, ¿viste? es como una bola de nieve, no se vuelve nunca más.
3: Eh, sí, eh, estos tres, cuatro bueno, libros, si sumamos las manos que nos recomendaste... Eh, los podemos conseguir fácil, en eh, librerías por ejemplo, está, eh, en cualquier eh, lugar se consiguen sin problemas.
6: En Céspedes Libros los encuentran sin ningún tipo de problemas, eh, están, están acá en nosotros nosotros, que salvan estomas 853, también lo pueden encontrar en nuestra tienda online que es céspedeslibros.com.ar, pero son todos libros de los últimos meses, por lo tanto eh, cualquier persona que eh, lo busque en la librería de su barrio lo, probablemente lo encuentre, si no, nos puede contactar a nosotros por WhatsApp, por Instagram y demás Y acordamos acordamos la beta y el libro El Instagram de la librería y todas sus redes sociales es arroba Así que ahí nos encuentran, tienen el botón para comunicarse con nosotros Y bueno, estaremos del otro lado de la pantalla o del otro lado del mostrador Gustosos de atender sus consultas Bueno, sí, bienvenida tenerte en
3: estas columnas
1: Bienvenida al guiso. ¿eh? Seguramente estaremos consultándote periódicamente. ¿eh?
6: No. Sí, por Pero supuesto tenés, que
1: sí.
2: Tenés que traerte un libro de guisos algún día, que hay, hay libros de guisos.
6: Hay, ay, hay. Hay. <risa> ay, hay de guisos, hay de caldo, podemos podemos, podemos hacer un guiso también.
1: También. <risa> bueno, Robin es el especialista acá, así que cualquier cosa él te da la receta. <risa> bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo, eh. espero que los oyentes y, y los compañeros hayan tomado nota, y nos estamos viendo en cualquier momento.
6: Muchísimas gracias. gracias. Chao, gracias. Hasta gracias. pronto, chao, chao. Hasta
1: pronto. Y como les decíamos al principio, inauguramos columna Sexy Fanti, de librería CEPES, estará con nosotros periódicamente para recomendarnos literatura eh, nacional, latinoamericana e internacional seguramente también. Vamos a escuchar un tema con Leo Fernández.
5: Bueno, vamos a escuchar a Daniel Melero, de su primer disco Conda de 1988, el tema Entre Muros. Daniel Melero, si no lo conocen, es eh, un artista bastante de vanguardia, Él empezó con su grupo Los Encargados allá por, al principio de los 80, fue muy compinche de Cerati, de Soda Estéreo, como que se lo trata como el cuarto Soda Stereo. incluso es el autor del tema conocido de Soda Estéreo Trátame Suavemente, bueno, es de Daniel Melero, de Los Encargados. Eh, acá vamos con el primer disco de Daniel Melero, que está plagado de invitados. Eh, pueden, se puede contar con Gustavo Cerati, por supuesto, Coleman, eh, Cachorro López y demás. Bueno, toda una galería de, de artistas. Entonces, eh, vamos con Daniel Melero, Entre Muros.
0: Viento del Sur. La Radio del Patria.
7: Las ventanas encendidas Neones tiñen zonas en el cielo si Murciélagos vuelan sobre las aves
8: ¿Por qué Mauricio Macri utilizó la palabra
5: autocracia?
1: Justamente definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad o vamos a lo que hoy se llama autocracia.
2: Siempre la autocracia estuvo ligada a las oligarquías, esa es la paradoja. Cuando uno va a la historia, no, cuando uno ve las autocracias, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, cuando ve la autocracia en el caso del zar en Rusia, siempre estuvieron ligadas a las élites y a las
9: oligarquías, de las cual Macri es su hijo pródigo. Está en juego tener un sistema institucional y democrático,
1: o un autocrático. Si la autocracia no camina, van a utilizar otros términos más. La dicen porque le necesitan encontrar una que pegue. Y si pega, te la repiten 57 mil veces
5: en ese nado sincronizado de sobredosis de televisión. ¿Cuál es el sistema político en tu interpretación al que se quiere llegar? Se quiere ir a la autocracia. Y frenar el intento de autocracia de Cristina. Esta imprevisión con fines de sustentación política es lo que caracteriza a las autocracias
10: a la autocracia en donde eh, los dere tus derechos son absolutamente relativos
1: seguimos en el guiso hasta las 20 horas nos pueden escribir a guiso el guiso en instagram y en twitter y este es el momento de la columna contracultural del guiso
2: bueno gracias Leo Voy a hacer breve porque este guiso está muy muy jugoso, así que hay muchas cosas. Pero es un tema que seguramente lo voy a retomar. Vieron que esta semana, eh, de, digamos en, en los temas que, que generalmente aparecen en los medios hegemónicos, eh, hubo una especie de, de nado sincronizado, como dice un colega Sebastián Fernández, que inventó el término en Twitter y se hizo famoso y se llegó a la te a televisión registrada, perdón, a sobrevivir y sí de TV, esta idea de cómo los medios hegemónicos agarran un tema y todos, todos los periodistas, los analistas, hasta los entrevistados, increíblemente, pero no es, no es, no es casual, tocan el mismo tema. Y el tema acá, es, son dos, el tema de la autocracia, el peligro, esta cosa de que supuestamente vamos camino, estamos ante, ante el peligro porque vienen unas elecciones que por ahí le den el control... Eh, la mayoría propia al oficialismo en, la, en las cámaras, en la Cámara de Diputados sobre todo, y esta idea de que vamos hacia una forma de dictadura, posiblemente incluso este, el diputado Waldo Wolf, Waldorf, como le dicen algunos, eh, eh, y dijo esta, esta, esta barbaridad de que estamos a siete votos de ser Venezuela. Yo, eh, la, la, la idea no es refutarlo, sino... que eh, es interesante lo quiero plantear para otros programas también la discusión sobre la democracia que en primer lugar una cosa que el liberalismo sea el neoliberalismo sobre todo se ha apropiado es de eh, se ha apropiado de muchas de las cosas que fueron productos del liberalismo la democracia es un producto de un movimiento político teórico etcétera que surge a partir del siglo XVIII como contraposición a la monarquía hay muchas cosas para pero que fundamentalmente el liberalismo clásico algo con algo que plantea, es que no hay una sola democracia. Y que la democracia, además, está en permanente discusión porque supuestamente es un, un sistema que lo que intenta es ver de qué manera resolver los conflictos de una sociedad. Que en una autocracia, efectivamente, se resuelven fácilmente porque un autócrata es el que decide, sin ningún tipo de regulación ni nada, este, decide la política y el rumbo de una sociedad, de un grupo, de un grupo humano, etcétera. Y entonces plantear, en primer lugar detrás de la discusión de que esto es una autocracia, además de que es una falacia, que cualquier persona inteligente puede darse cuenta, porque no saben porque la verdad, autocracia, no hay la decisión de una sola persona en lo que está pasando en nuestro país. No solo no hay en lo político, tampoco en lo económico, porque lo que sucede en lo económico más allá de la que de un gobierno nuestras uno podría decir que el gobierno del PRO también fue una autocracia, porque lo que decidieron fue una sola persona, que es Mauricio Macri, decidió que el país tenía que endeudarse y endeudarse por 100 años, entonces sería el producto de un autócrata. Por eso digo que es una discusión falaz, por varios motivos. Primero, porque en el, nuestro país la democracia funciona, es decir, es justamente lo más eh, rescatable de los últimos 50 años o de los últimos. 40 años, en realidad a partir de los 80 es haber instalado un mecanismo que mal o bien, nos guste o no nos guste está funcionando los, donde los conflictos se dirimen en la discusión política fue un sistema que permitió que haya alternancia de gobiernos, que es otro de los grandes mitos del liberalismo, el problema de la alternancia, que permitió que quienes hoy hablan de autocracia hace cuatro, tuvieron su, ganaron después de un periodo de un gobierno que duró muchos años o de un modelo con los 8 años y pudo acceder al poder, con lo cual hay que desactivar, porque es de una ignorancia muy peligrosa. Porque el otro tema que... que, que
3: ¿Vos crees que es de ignorancia de eso, Roby Perdón, te pregunto, porque yo no, no creo que lo digan de ignorantes que son.
2: Waldo Wolf no lo dice ignorante, pero cuando vos en la calle... Te, eh, eh, yo te digo, te doy un ejemplo, si me permiten. Luis Brandoni dice... Eh, las pasos fueron un fraude. Escuchen esto, dicen. Fueron, no sé si lo escucharon el reportaje. Y al periodista ni siquiera le interrumpió. Las pasos fueron un fraude, porque ¿dónde se vio? ¿Cómo puede ser que Kishilov haya sacado más votos que el presidente? Kishilov no sacó más votos que el presidente. Kishilov proporcionalmente, en la provincia de Buenos Aires, tuvo el 50%. Tuvo menos votos totales, generales, que el presidente. Entonces, es una... Ahora pega ese argumento, porque uno dice ah, sí, tuvo el 50% y Alberto tuvo el 40%, entonces es un fraude, ¿qué tiene que ver? eso es de una ignorancia, o sea, posiblemente yo creo que en el caso sí, de Brandoni no. es un caso ya, el caso de, de Senectud digamos, no es de no siquiera
3: pero lo que eh. quiero decir
2: es que esas son las cosas que te van penetrando y te dicen estamos en una autocracia, cuando en realidad todos los días todos los días las leyes que te gobiernan, las que te han mejorado la vida, las que permitieron que durante la pandemia podamos... Mejorar, fueron producto de la discusión política en el Parlamento, que además encima es estigmatizado. Perdón, Leo.
1: No, no, que claramente eso, más allá de quien lo diga, en este caso Brandoni, o si fuese Bullrich, o si fuese DIPI, el DIPI, no sé, no importa, eh, hay eh, un permitido por parte de los periodistas y de los medios de comunicación que lo sí. entrevistan. Y a la vez del permitido, una confirmación de lo que dicen y a la vez una difusión posterior a esa afirmación. Entonces, sí. claro, la verdad que después de eso es imposible que se pare y es ahí donde vos ves que se repiten las cosas, donde empieza el famoso... Está bien, pero lo que digo es
2: que yo coincido con eso. Lo que pasa es que tenemos que... Como hizo hoy Flor, lo que hizo que fue una columna de construcción muy importante, demostrar que detrás del problema del dólar no es que hay... ...que es casual... ...que tiene que ver con un contexto histórico... ...con decisiones políticas... ...y el caso de... ...nosotros no podemos permitir que se instale... ...que, la, que un gobierno que tiene mayoría... ...es un gobierno autocrático... ...porque lo que están discutiendo... ...es que el gobierno va a tener mayoría propia... ...cosa que es parte del juego de la democracia... ...no todo lo contrario... ...si el gobierno tiene mayoría... ...tiene mayoría... ...porque lo decidió la mayoría popular... ...y en todo caso hay mecanismos... ...que balancean esa mayoría... Porque así está pensada la visión de poder. Entonces lo que hay que rehacer es, me parece, un trabajo muy fino de recategorizar la democracia, de reapropiarnos de la democracia. Porque el neoliberalismo se apropió de la democracia haciéndonos ver o queriendo hacernos ver que la democracia son ellos cuando en realidad lo que están todo el tiempo avalando son, es un concepto deshumanizante, la, la, la concentración del poder, la concentración económica y es muy peligroso, la verdad que es muy peligroso, y, y tenemos que eh, ir a dar el debate desde lo fino, demostrar que además no está mal decir, si yo digo la democracia liberal no funciona, está bien que lo diga, porque es posible, la democracia está en debate permanente, la democracia del siglo XVIII no es la misma que la del siglo XIX, ni la del XX, y también eh, está bien que esté en discusión, porque cuando se creó la democracia como sistema de gobierno, no existían las corporaciones, o no existía el poder fuera del Estado. Eh, entonces hay muchas cosas. Entonces hay que empezar por eso a decirles: miren, no está mal debatir la democracia. Y la democracia puede tener diferentes formas, pero nosotros no estamos, y much, mucho menos a siete pasos de Venezuela. Por eso digo que eso es una ignorancia. No por menospreciar a Venezuela. No, una
3: pero cosa es la que Argentina. La cosa es apropiarse. Ellos se quieren apropiar del concepto de democracia, pues lo ponen en debate. Lo cual me parece que es. Eh, enriquecedor, y no hay que banalizar además las palabras, porque cuando ellos dicen, estamos a siete de la dictadura eh, están también banalizando un proceso que mu muchos, no, no dudo de que muchos de ellos reivindicaron, que es la dictadura cívico-militar de hecho yo creo que si aparte de sus votantes le preguntas eh, qué opinan sobre la dictadura o si, le, o si preferirían una dictadura, no mmm, Pongo en duda que algún que otro no diga que sí. Eh, sin embargo, banalizan la palabra dictadura y dicen, bueno, Argentina es una dictadura o está por ser una dictadura, ¿no? Utilizando algo que... que Yo que pienso
2: sea. en los de abajo, Flor, más que nada. Yo ya sé que ellos preferirían a lo mejor la dictadura. Algunos no, pero otros sí. Yo pienso en el daño que se que se le hace en no poder explicar y cómo se nos va instalando esta idea de... Uy, sí, che, tienen el control de todo. Está bien que tengan el control de todo. Porque, porque lo decide el mecanismo institucional democrático. Está bien que un gobierno tenga mayoría absoluta en la Cámara. No está mal. Y además se pueden establecer... Además, la democracia hay permanentemente negociación. No es que todo es fácil cuando tenés... Todas esas mentiras son muy dañinas, muy dañinas y muy peligrosas. Porque... Ojo, es, está en la discusión eh, de la ciencia política. Si ustedes ven, y discúlpenme de vuelta, si ustedes ven Borgen, una serie que no sé si la vieron, que es este, Borgen muestra el sistema político danés. Me
3: gusta la rosca, Robbie.
2: No, 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 pero el sistema danés, no, los científicos estas políticas de los 80 y de los 90, que, que nos enchufaron, a, digamos, las nuevas teorías con el Alfonsinismo, amaban ese sistema. Y cuando uno lo ve, es eso. Es una rosca en donde nadie tiene la mayoría. Nadie sabe quién gobierna en ese lugar. Porque finalmente terminan gobernando las corporaciones. En la, en la nota, en la serie, se tienen que sentar con el mayor empresario de, de, de Dinamarca para poder negociar una serie de leyes. Entonces... Esta idea de que, las, que el, el dominio de las mayorías está mal es también una lucha que se da a partir de los 80, un nuevo, una nueva eh, discusión del neoliberalismo, para porque le temen a las mayorías, porque la mayoría, el temor de la dictadura de la mayoría, que es eso, entonces mejor es que gobiernen las minorías, no es así, o no debería ser así. Y se pueden buscar consensos, por supuesto. Pero ha calado hondo esta idea de que, uy, bueno, no, no, no van a tener el control de todo. Sí, si el mecanismo lo dice, de eso se trata. Entonces, digo, es un tema que tenemos que no reírnos, como dice Flor, no tomarlo en broma, porque además porque encima es falso. Si uno dijera, bueno, es una buena discusión, vamos a darla, es falso. Argentina no es una autocracia lo ve cualquier persona ni va a hacerlo, aunque tenga figuras políticas relevantes uno podría decir que Alemania es una autocracia entonces ¿no? con la canciller que además está encima hace 20 años no sé cuánto, 18 años la misma canciller, y ahí no hay autocracia es insólito, por eso digo esas son las cosas que tenemos me parece que desactivar eh, por, eh, de, del sentido común porque son muy dañinas son muy dañinas
1: gracias Roby Seguimos con un tema de Leo Fernández Y volvemos
2: Vamos a escuchar ahora
5: a pedido Del de próximo entrevistado que ya lo va a presentar Leo Farías Vamos a escuchar una versión extendida De Demoliendo Hoteles de Charlie García
0: Radio del Patria
1: Escuchábamos un tema de Charlie García eh, que lo eligió nuestro invitado invitado de hoy, que es eh, Manuel Pereira Álvarez eh, que estudió, estudia Sociología en la Universidad de Buenos Aires durante las batallas de rap en las que participó obtuvo logros como ser el primer campeón de los Juegos Universitarios Argentinos en la, en la disciplina de Freestyle el año pasado. También estuvo en 2020 junto a Arte Polis, dando talleres de freestyle con temática de educación sexual integral ESI en el barrio Carlos Mujica, Constitución y San Telmo. Y para contarnos de qué se trata el freestyle, entre otras cosas, lo tenemos a él aquí en vivo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Leo? Un gusto. Un gusto Ahora estar acá con, con ustedes y bueno, Contar un poco de esas experiencias y esas vivencias que, que hemos transitado por el mundo de, del freestyle y de las batallas
1: Así es, y bueno, también para desarmarnos a nosotros que, que no tenemos mucha idea de qué se trata en profundidad Simplemente de las menciones en general Y además que nos cuentes por qué te dicen Perón en el mundo del freestyle
10: eh, Sí, 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 un apodo controversial para, para propios y extraños eh, Pero sí, sí, realmente es un apodo que por ahí cuando uno entra en el mundo de las batallas, generalmente es muy raro que alguien entre con, con su nombre como tal, o con su nombre del DNI que figura en el documento, eh, y yo en el momento en que recuerdo a mi primer batalla, eh, me puse el apodo que a mí me dicen cotidianamente, tanto acá en mi pueblo, en Capitán Sarmiento, donde yo vivo, eh, por la calle, y como me reconocen por acá, que es, que es Perón, eh, que surge básicamente por, por eh, un día que estamos con unos amigos, eh, jugando, recuerdo, aparte con las nebos del gobierno, que bueno, es un disparador interesante también Para charlar eh, A un juego Y todos empezaron a poner nombre de, de políticos Y yo me puse Perón eh, Ya sea por gusto por, por lo que sea Me puse Perón y al único que le quedó el apodo Fue, fue a mí y bueno, después ese fue el apodo Que terminó de viniendo también en, en, en el mundillo De las batallas que me representa Cada vez que, que me suba a competir ¿De qué se
1: tratan las batallas del
10: freestyle? Eh, las batallas de freestyle eh, Básicamente son, bueno Depende también del formato, pero suele ser de uno contra uno, de mmm, dos gallos, dos competidores, eh, que sobre un instrumental o sobre un formato eh, se, se, se busca enaltecer, por así decirlo, la figura propia por contraparte de la, eh, del adversario, por así decirlo. Siempre se tiene por ahí el estigma de que las batallas son insultos o son por ahí eh, la dominancia al extremo de manera burda, eh, yo creo que hoy en día Evidentemente eso se está dejando bastante de lado Pero sí que es cierto que hay una parte Que aún subsiste De, de, de alimentarse de, de eso que, que se basa en insultos Pero eh, hoy en día es un poco lo, lo extraño
2: O sea, eh, la idea es tratar de eh, Es una batalla, efectivamente O sea, es tratar de que de, de alguna manera derrotar al otro O dejarlo por el suelo, digamos Es, es un poco exacto. esa idea Con algún argumento es, con argumentos es, es, digamos.
10: es una especie de, de debate que se centra en la rima, o sea, sería como una especie de discusión, pero bueno, si le sacamos la rima, la, la rima sería una discusión cualquiera de, de un bar de amigos. Claro. Eh, y bueno, eh, dentro de todo siempre lo que nosotros recalcamos y remarcamos y le damos suma importancia es la idea del respeto que existe dentro de la batalla, porque uno dentro de una batalla no, no hay ninguna regla explícita que diga, no, bueno, con esto no hablamos, o sobre esto no hablamos, más allá de que hay muchas temáticas y eh, que existen incentivos que se le dan a los competidores para, para, para hablar y en base a eso se mide cómo se utilizan esas temáticas, no hay un límite que digas, bueno, che, por acá no nos metemos, esto no hablamos la censura se la, se la ponen eh, los competidores en el momento que, que empiezan así que siempre que se puede decir cualquier cosa y siempre existe ese respeto tan tan fuerte entre, entre los competidores que digan lo que se diga en el momento que termina un abrazo o en este caso con la distancia el distanciamiento social un puño y, y, y seguimos siendo igual de amigos que
2: siempre y Manuel, eh, para, para diferenciar, para los que venimos de otras generaciones y fuimos y nos gusta la música también en general, y, y vamos viendo la evolución de los, de los estilos, cuáles, nos preguntamos cuál es la diferencia entre, que a veces hay esta confusión entre un freestyle, el rap, el trap, uh -huh. eh, bueno, el hip hop engloba a todos, pero básicamente con el rap, claro. que fue por ahí las primeras cosas que nosotros conocimos así más habladas, ¿no?
10: Exacto, eh, el hip-hop es como la, la madre de todo, por así decirlo, y, y hay muchas discusiones entre cuáles son los elementos del hip-hop, pero sí es cierto que hay muchos subgéneros como tal. Eh, por así decirlo, por simplificarlo al extremo, eh, se asocia mucho más al rap, a, a lo que son eh, las líricas un poco más profundas, las letras que por ahí tienen una carga teórica, un contenido quizá más profundo, y al trap... Eh, analizando desde el punto de vista de la lírica A lo más comercial O a lo que suena más por ahí en un bar En un boliche eh, O que dentro de todo genera por ahí más ganancias, Evidentemente desde un punto de vista monetario Y también tiene una diferencia sonora Por ahí el, el, el rap Usa otro tipo de sonidos Que, que el trap, por ejemplo No, no, no utiliza o, o no, no toca tanto Manuel, parece
3: que hablando De las batallas eh y del tema un poco de dónde son estas competencias, ¿no? Quizás la competencia de gallos es la más conocida, por lo menos la que eh, yo más conozco, eh, pero el escenario original eran las plazas, ¿no? Es un ritmo urbano, es en los barrios, eh, esto es así, digamos, eh, se nota en los barrios que cada vez más eh, gente joven, más pibes, más vivas, se suman a esto que es el freestyle en las plazas, en las esquinas, en los barrios...
10: Eh, sí, tal cual. O sea, evidentemente es un movimiento que surge en las grandes ciudades, en la metrópolis, y, y viene de un estrato social eh, bajo y surge como una forma generalmente primero de, de expresión de, de la alegría, porque surge en las fiestas, y también de luego desmuta algo de protesta. Utilizar esa fiesta y ese, eso, ese ritmo que era de, de los negros del Bronx como una protesta hacia eh, un sistema y una sociedad que los excluía cada vez más. Eh, y eso evidentemente en las ciudades se ve mucho que en las plazas se ve cada vez cada vez más, en Argentina en todo el mundo en particular y particularmente en, en el habla hispana se ve cada vez más esta representación del freestyle y de las batallas en las plazas y de gente rapeando en las plazas y yo el ejemplo que te puedo dar que yo soy un pueblo bastante chico de la provincia de Buenos Aires eh, y hablar de rap o hablar de batallas de gallos y de competencia de rap acá hace seis años y no es irse 40 años atrás en el pasado, era completamente impensado y, y hoy en día es relativamente normal cruzarte un auto que era una canción de rap, por ejemplo, ni siquiera algo trap súper comercial o algo súper, hiper conocido. Eh, y ni hablar de las batallas que, bueno, que, que, bueno, yo particularmente he sido competidor, organizador, juez, he estado metido en, por, por todos lados y, y es algo que, que se nota mucho. Yo he estado viviendo en Capital y, bueno, ahora por la pandemia estoy vuelta acá en Sarmiento viviendo y y se nota mucho esa presencia de, de, de lo cultural o esa expresión urbana en las calles, en las plazas, eh, y, y en la gente. En, en, la
3: ¿Crees calle? Que en este último tiempo quizás hay varios referentes que han nacido en esta última etapa, por ejemplo, quienes están escuchando ¿no? la radio, quizás escucharon Nombrar o alguna canción de Woz, ¿no? que quizás es, es como un referente en este momento, eh, y que ahora tiene como cierta llegada en los medios masivos de comunicación porque usted se maneja mucho también a través de las redes sociales
10: ¿no? Sí, sí, tal cual, eh, yo creo que vos es el ejemplo perfecto de ese chico de, de la plaza, del barrio de, de, de esa expresión que se fomenta o que se, se ve muchísimo en el rap que particularmente, bueno, que sale desde, desde un estrato social relativamente de clase media, clase media baja y, y llega al estrellato a través aparte de las batallas de rap él no es que hizo un par de batallas, hizo conocido porque la pegó con las redes y, y listo, sino que vos salió campeón nacional e internacional justamente de, de Red Bull, que es una de las batallas de gallos más, eh, más importantes, sino la más. Eh, y en tanto lo que decías de redes, sí, creo que, que es cierto, o sea, tienes si como que las redes como tal están presentes hoy en día en, en todo, o sea, hasta el. el el, el músico que hace folclore, el grupo que hace folclore tiene una cuenta de Instagram súper fogueada, de fotos, de imágenes, de, de, de videos y, y más con este hecho de la pandemia, donde nos ha alejado de los escenarios, de las plazas, eh, evidentemente las redes juegan un papel fundamental.
2: Y Manuel, una pregunta que quiero hacer para, para el que empiece a escuchar el este freestyle, por ejemplo, más que el rap. ¿Qué, qué, qué lo diferencia? Me refiero... ¿Qué hace? ¿Hay algo que hace a un freestyler mejor que otro? ¿El público prefiere algo más? ¿Dónde se pone ahí? ¿En el ritmo, en la letra, en el contenido, no sé, en la agresividad? No sé cuáles, cuáles son los elementos, digamos, que, que conforman un poco la, la, las características que lo definen.
10: Eh, yo creo que depende muchísimo también del lugar. Eh, yo creo que la locación geográfica depende y varía muchísimo. Es completamente distinto escuchar a un gallo o a un competidor, por ejemplo, de Argentina, que hay en España. En España se nota muchísimo, por dar un ejemplo, que el fuerte, lo que se valora y el contenido, entre comillas, teórico, por así decirlo, lírico, es eh, desde un punto de vista más complejo que el nacional, que se ve acá en Argentina. Y yo creo que el gallo nacional, el competidor nacional de batallas de freestyle... Eh, tiene un poco de todo, pero creo que lo que, en lo que más destaca es primero en la actitud, evidentemente, en la puesta de escena, en esa dominancia del, 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 del argentino, de, del gaucho, por así decirlo de alguna manera, y, y yo creo que en la musicalidad también, por eso no, no me parece que sea una algo extraño que muchos de los que arrancaron en batallas de freestyle, con, por citar algunos, Trueno, Wos, Acru, thiago y muchos otros eh, que arrancaron en competencias de freestyle, eh, y siguen haciendo freestyle, por más que no compitan en batallas Hoy en día están en el, en el plano musical internacional No solamente a nivel nacional, y son muy conocidos y bueno, viven de esto ya eh, Pero yo creo que por así decirlo, lo que caracteriza al, al gallo del competidor nacional Es esa actitud, esa puesta en escena, esa dominancia eh, Y, y esa, esa versatilidad a la hora de, de fluir en distintas instrumentales
1: Vamos a ir a un cortecito, pero en el medio quería que elijas, Manuel, un tema musical para que, para que escuchemos y después, si te parece, seguimos con la segunda parte de la entrevista.
10: Eh, bueno, eh, por terminar con esta idea de lo nacional, del gallo nacional, y por eh, mencionar y nombrar uno de los que recién justamente había traído a, a colación, vamos con un tema de Acru, eh, monobloc.
11: Mamá, por la zapa que lo tuve, por la deuda impaga. Cuando escribo el barrio, sueña aquí, no sufre, mamá. Porque siendo de donde soy, el pude, mamá. Cuando escribo el barrio, sueña y no sufre, mamá. Por la zapa que lo tuve, por la deuda impaga. Cuando escribo el barrio, sueña aquí, no sufre, mamá. Porque siendo de donde soy, el pude. Antes escribía para poder dormir tranquilo. Hoy para estar en estos del el dipal destino. Sé que una fuerza mayor camina conmigo Y se manifiesta sensorialmente mientras te escribo Si no fuera por esta mierda estaría deprimido Jugando de rato una vida que no consigo Más que una divisoria por sano motivo lo que creen que te algo Y lo que en verdad están conmigo Quiero escalar, siendo yo mismo Que el ojo del circo no me quite el simbolismo Por eso agarro el lápiz y el espiritismo Que lo que me trajo hasta acá me regaló otro disco O por qué me contuvo en tiempos de mierda Cruzar las vacías como Dios en la niebla Ahora encuentro que es cuando miro hacia la izquierda Pisando la tabla mientras que la sala no tiembla. Cuando escribo el barrio soy de aquí no sufre mamá Por las zapa que no tuve por la de impaga Cuando escribo el barrio soy de aquí no sufre mamá cuando escribo el barrio, soy de aquí, no sufre mamá Por las armas que no tuve, por la que impaga Cuando escribo el barrio, soy de aquí, no sufre mamá Porque siento de dónde soy, sigo el pude Esos tipos no tienen hambre Yo a los 16 traje el sueldo que no pudo mi padre Me culpo con o no voy a inmortalizarme Trascender de la materia sin banalizarme Va por cada una de esas tardes Que salí sin un peso, pero rapí como nadie Por eso mi nombre pesa si bajo al parque Porque hay cosas que se ganan solo con la sangre No soy cifras en YouTube Soy un fabricante de luces, tattoos de Próxima tú, It's in boots Más puro que caminar a la luz Recuerda mi nombre cerré. Uh, me reconocí como infinito y me volví exponencial En la jera del respeto digital No tengo likes un ejército de vísceras y tal. Barra patentada con verdad. Cuando escribo el barrio, sueña aquí no sufre mamá. Por las apas que no tuve, por la deuda impaga. Cuando escribo el barrio, sueña y no sufre mamá. Porque siendo de donde soy, chico el de mamá. Cuando escribo el barrio, sueña, aquí no sufre mamá. Por las apas que no tuve, por la deuda impaga. Cuando escribo el barrio, sueña, aquí no sufre mamá. Porque siendo de donde soy, chico el pude mamá. Cuando escribo el barrio, sueña, aquí no sufre mamá. Por las zapas que no tuve, por la deuda impaga. Cuando escribo el barrio, no sueñas, no sufre, mamá Porque de donde soy pingo, mamá, pingo,
4: mamá, pingo, mamá, pingo,
2: mamá. Un día pusimos la carne, los fideos, las papas y el choclo El alma del guiso Cebollita para llorar un poco Zanahoria que nos abre los ojos Morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas La sal de que va a la vida pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar, porque no es cosa de que siempre pique. Y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás y comimos, y disfrutamos, y hablamos, pensamos alrededor del fuego. Y otro día, se nos acabó el guiso. Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo. Un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas. Con más y para más gente. Para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa la mesa está servida.
1: Seguimos con Manuel Pereira Álvarez en El Guiso. Eh, estamos hasta las 20 horas. Nos pueden escribir tanto al Instagram como al Twitter. Guiso, El Guiso eh, es nuestro nombre. Así que de ahí nos dejan su mensaje, preguntas o lo que quieran saber. Bueno, Manuel, seguimos eh, con la entrevista. Hay... Eh, algo que me quedó en el tintero que no te pregunté en el bloque anterior Y es, eh, ¿se ejercita el freestyle y cómo? Eh,
10: Sí, sí, eh, evidentemente eh, hay distintas formas de verlo también Desde un punto de vista más artístico y de un punto de vista más deportivo Que son, por decirlo, de las batallas o el ámbito competitivo Y yo creo que más que nada en el ámbito competitivo eh, Hay una rutina de entrenamiento eh, o una forma de, de entrenamiento cada vez más, más marcada. Eh, es muy complicado encontrar hoy en día a, a muchos, algunos hay evidentemente muy aislados, que digas, eh, evidentemente este no entrena y tiene un talento bárbaro y es algo nato, como por decirlo el Diego cuando juega al fútbol. Eh, evidentemente hay algunos que, que, que destacan y que se nota que por más que entrenen poco son muy buenos. Eh, hay ya un marcado un profesionalismo En tanto a la disciplina deportiva Que son las batallas de freestyle eh, Muy marcado Y la forma de entrenar eh, Es intentar prevenir temáticas Que te pueden llegar a tirar Que te puedan llegar a ofrecer Ponerse en la piel de un personaje Por ejemplo recién mencionábamos Maradona Rapear como si yo fuera Maradona Interpretar un personaje Con todo lo que eso conlleva Una puesta en escena eh, Uno aparte de, de, de dar una expresión oral Es un personaje también eh, yo ahora soy pues
3: te iba a preguntar si hay algo en lo que ustedes se inspiren por ejemplo, no sé ¿sí? Una, justo leí algo que me copó y lo voy a, a, a grabármelo para utilizarlo en algún momento estás viendo la tele y decís, che, esta frase está buena este, esta temática está buena eh, ¿te pasa eso? o tener personajes también de inspiración por ejemplo también la política puede ser un tema de inspiración claro.
10: Eh, recontra, recontra, yo particularmente cuando me pongo a entrenar, cuando me pongo a practicar justamente utilizo mucho eso Miro una película y después improviso 10 minutos sobre lo que vi intentando comprimir lo máximo posible y siendo coherente eh, en un freestyle quieras que no, eso te ayuda en la rapidez mental a la hora de, de pensar lo que uno dice eh, y no pensarlo también, o sea tratar de hacerlo de la manera más automática posible eh, y evidentemente o sea, se utiliza mucho lo que está pasando en el mundo lo que pasa alrededor e incluso los momentos que ocurren en la competencia. Por ejemplo, en la competencia eh, a uno se le cayó una botella y si utilizás que a ese se le cayó la botella y lo da, das a cuenta y lo aplicás bien, eh, esa barra, ese acote o ese punchline es mucho más fuerte que uno genérico, por ejemplo. Y aparte, bueno, en las competencias se ponen temáticas, personajes, objetos, eh, temas de actualidad como deporte, cultura... Interés general, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y Manuel, una pregunta. ¿Cómo está el tema de la participación de las mujeres en el freestyle, digamos? ¿Es un, es un, es un estilo mayoritariamente masculino? ¿Está repartido? ¿Cómo es ese tema?
10: Evidentemente es un estilo mayoritariamente masculino. Yo creo en el, el ámbito eh, más eh, mainstream, mainstream y profesionalizado, desgraciadamente. Ah. Pero es algo que se está viendo cada vez más más competidoras y más eh, raperas que se animan a darse salto y que aparte hoy se les da mayor visibilidad que antes era muy complicado eh, por ahí hacerse un espacio y hoy en día es como que está muchísimo más abierto eh, a que una mujer entre y gane es algo normal, antes era algo completamente intentado eh, y hoy en día es algo que se está viendo cada vez más se ven competidoras en el ámbito profesional en el ámbito en las batallas por ahí más conocidas como puede ser Roma, Saga eh, Sarasocas en España hay bastantes por citar algunas eh, pero, pero sí, por suerte hoy en día es algo que se está expandiendo muchísimo pero todavía en el nivel de gallos eh, o competidores profesionales entre comillas o que viven de esto por así decirlo la mayoría son hombres desgraciadamente, pero está poquito a poco cambiando
2: y tengo otra pregunta, <ríe> tengo muchas preguntas, pero es muy interesante. No, la pregunta es: más abajo, digamos, más, no tanto en las competencias internacionales. ¿Vos dirías que, que el freestyle, bueno, el rap también. Eh, de, a ver, están en la vida cotidiana, en sectores populares, de los barrios, de las personas más humildes, no tanto como en presencia, digo, ¿significa algo? ¿Es una. para los que lo hacen, es una. ¿Es, una forma, ¿Es realmente un vehículo de mostrar lo que les está pasando? ¿Es un vehículo de clase o, de, o colectivo? ¿O es más bien una expresión muy individual? ¿Vos cómo lo ves eso?
10: Eh, yo creo que sí, que realmente es, un, es algo muy comunitario y lo hemos visto cuando hemos ido, por ejemplo, con Artépolis y eh, bueno, ahora con, con la Academia de Frista, que es una asociación con la que estamos trabajando, ahí con, con Fede Putaro y otros compañeros, eh, que es algo que realmente genera un cambio, que realmente implica un canal de voz y de expresión, porque es algo muy accesible para todos los públicos. Uno no necesita grandes cosas para ponerse a rapear, y no necesita 10 instrumentos, 20 tipos y eh, un conocimiento súper, súper amplio. Eh, uno con, con un micrófono, ni siquiera con un micrófono, desde un punto de vista de una plaza, con un parlante, con un celular o con alguien haciendo beatbox, que, eh, que son ruidos con la boca que generan o representan una instrumental, por así decirlo, eh, ya tiene eh, un ritmo y la voz y sus vivencias para expresar eh, lo que vive cotidianamente. Nosotros lo hemos visto con Artépolis, repito, en el taller que dimos de educación sexual integral, en el, en el barrio Carlos Mujica, en la 31, en Constitución y en San Telmo, que eso funcionaba realmente como, como un canal para muchos chicos de expresar cosas que vivían en la vida cotidiana, eh, contar problemáticas, los chicos venían y se ponían a rapear y uno cuando rapeo, cuando se pone a improvisar y mucho más las primeras veces, eh, no piensa, no piensa y es muy complicado plasmar eh, de manera políticamente correcta o de manera, bueno, lo voy a decir para que quede lindo o esto no lo digo porque suena feo, lo que lo que está viviendo y lo que le pasa. Entonces es como que uno jupe, uno vomita y larga. Y... Manuel,
3: hablando de eso, contanos un poco del taller de educación sexual integral. Es, eh, ¿De qué se trata? ¿Qué consiste? ¿Qué, ¿Cuál es la, la. digamos, ¿qué te cuentan o qué, cuál es la, el resultado? No, no me sale el hablar, no, todo, ¿no? ¿Qué es lo que expresan, digamos, ¿no? Quienes lo hacen. ¿Cómo se siente? Eh,
10: la verdad que fue una experiencia hermosa. La hemos hecho. la idea de arrancar en marzo del año pasado, pero bueno, estuvo la pandemia, se retrasó un poco, se fue posponiendo hasta mediados de eh, septiembre, octubre del año pasado, hasta, bueno, marzo, por ahí de este que terminó la, la etapa de, de grabación. Y la idea era, básicamente, a través del freestyle, generar un espacio de expresión artística eh, y a medida que los chicos iban aprendiendo, los chicos y las chicas, eh, iban aprendiendo a, a rapear, esto dedicado y enfocado a un en público adolescente, evidentemente, eh, aprendían o iban aprendiendo técnicas Que recursos para improvisar y para rapear Íbamos incluyendo temáticas De educación sexual integral Para generar una cierta concientización Teniendo en cuenta que ahora no estaban En un contexto de presencialidad en la escuela Entonces muchas de esas cosas Cuando se empiezan a recortar contenidos Lo primero que se recorta es ahí eh, Entonces intentar que eso no se pierda Y aparte generar un canal de expresión de voz Mediante el cual a través del proyecto Que habíamos armado con Artépolis a final de proyecto, los chicos tengan la oportunidad de grabar una canción, un tema, que escriban ellos, nosotros no intervenimos en lo más mínimo, eh, y, y tener su primer maqueta, su primer tema bien producido, bien armado, y dejándoles también eh, un micrófono a ellos, eh, una placa de sonido, para que después ellos, con los conocimientos que fueron adquiriendo, se puedan eh, seguir eh, grabando eh, a ellos mismos, de manera más autodidacta. Y surgían ideas muy lindas, muy fuertes, como algunos de los chicos en Constitución contando una historia de un caso, de una, una situación de, de, de abuso sexual, concientizando a partir de eso y generando una imagen muy fuerte que, que, que logre intentar generar un cambio en esa realidad que yo
2: vivo. Eh, no te pregunté desde el principio que me quedó, disculpen compañeros, pero ¿por qué habías elegido un tema de Charlie García para arrancar en la musicalización?
10: Eh, básicamente porque me crié escuchando Charlie Y yo creo que Charlie es el, uno de los mayores reflejos de, de, del arte Y de la protesta nacional en un periodo también muy oscuro De la historia argentina O sea, yo eh, cuando escucho música eh, No solo escucho rap, evidentemente tengo muchas influencias Pero particularmente Charlie, evidentemente es una de ellas Me crié escuchándolo y creo que eh, que Charlie es uno de los rockeros más raperos que hay también O sea, es uno que no le importa no le importa nada que, que a la vez tiene temas súper profundos Que tiene un tema de protesta Que tiene un tema artístico espectacular Y bueno, eh, a mí particularmente me gusta mucho Charlie también
3: Manuel, hablando de eso, Justo antes, vamos a contar una, una intimidad del programa Pero justo antes estábamos hablando de todos los estilos musicales eh, Y que bueno, que quizás uno que está acostumbrado al oído de un tipo de música o un estilo musical, bueno, el freestyle es algo completamente diferente y quizás es difícil ¿no? eh, eh, adentrarlo a ese estilo. Eh, y y hablábamos un poco de esto, ¿no? Bueno, la, la diferencia con, por ejemplo, el rock o con otros estilos, y vos notás que hay cierta, no sé si la palabra es discriminación, pero que eh, los miran diferente o los miran raros aquellos que hacen otro tipo de arte o otro tipo de, de estilo musical?
10: Eh, sí, evidentemente. Eh, evidentemente hay una cierta estigmatización eh, hacia, hacia el freestyle. Eh, yo soy una persona que escuchó durante toda su vida rock y después, por mi familia, por el lugar donde me crié y después solo descubrí el, el rap y evidentemente hay una, hay una discriminación desde el contexto de las batallas de, de rap en el cual se dice que son unos negros que lo único que hacen es insultarse, putearse eh, o, en, o en la música que también se la discrimina muchísimo yo creo que también porque es un género eh, que se cree que es súper simple eh, y en realidad no es tan simple es simple acceder y es simple empezar pero después evidentemente porque no requiere mucho, de vuelta, como mencionábamos antes, no requiere un grupo de violinistas tres guitarras, cuatro baterías y un conocimiento técnico altísimo. Pero después, evidentemente, ya en la parte más musical, técnica, profunda, eh, de, 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 de mezcla, de creación de instrumentales, etcétera, 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 entran muchos otros conocimientos. Pero sí creo que existe una, una cierta estigmatización y... Y, y discriminación hacia hacia el freestyle el mismo Charlie que mencionamos anteriormente había dicho que el autotune era el peor, el peor invento que se, había, que, se había, que se había que se había que se había creado porque se, en este género en el principalmente en el trap no tanto en el rap se abusa muchísimo el autotune y es hasta una de las herramientas primordiales eh, perdón puedo meter una cucharita
5: una que me me, me quedo no? picando
1: por supuesto, esta entrevista tenía que haberla hecho Leo Fernández, que es un musicalista. No, no, ahora, no, no profesor, en realidad no. Señores... no, no
5: sé, sé lo mismo que ustedes de, del género, por eso me, me animo a preguntarle a Manuel. Manuel, ustedes arrancan, bueno, vos decís con el autotune y todo eso, pero en el caso de la music, de música que elegiste vos, yo ayer estuve chumbeando un poco porque no, no estoy muy al tanto. Y bueno, después vamos a escuchar un tema de qué hizo, ¿puede ser? Sí, qué hizo, de España. ¿Qué hizo? Bueno. Arrancan con, con, con las rimas, con, con las batallas estas, el autotune y, y demás Pero este chico eh, tiene un disco grabado donde él ya toca batería O sea, después implementan instrumentos, se vuelven instrumentistas Por más que, que, que en el arranque no, no arranquen con eso ¿no? Sino que arranquen con esto que vos decís, con la computadora, el autotune y demás este, Deriva después en, en banda, pasa con los Beastie Boys, el rap de repente sacaban un disco donde los tipos eran un power trio. Terminaban tocando batería, bajo y guitarra.
10: Exacto. Eh, eso es lo que sí. te
5: quería preguntar, si, si pasa lo mismo en el, en, este, en este género.
10: Eh, sí, totalmente. Yo creo que varía del artista. Eh, pero totalmente. Y eso algo que se ve cada vez más en los shows en vivos, donde antes era súper normal y lo lógico era ver a, a alguien rapeando, o alguien improvisando, impro no, perdón, recitando, cantando sus canciones de rap. Y atrás un DJ que ponía... Eh, los temas y aparte tenía sus, sus scratches, por así decirlo que es el rayar el disco eh, que es una, una parte también del hip hop hoy en día es súper normal ver a una banda con un rapero eh, y que la banda acompañe al rapero, que el rapero mismo toca un instrumento
3: claro.
10: eh, justamente KCO es uno del, de los máximos referentes, para mí en particular y creo que es uno de los mitos de, del rap en castellano eh, es español y bueno eh, tiene uno, para mí uno de los discos más complejos y más lindos que yo he escuchado, que es El Círculo donde no hay una, creo que una sola porque hace una especie de oda a lo que, él, a lo que recuerda a sus orígenes Que no tenga muchos instrumentos, eh, violines, bajos de fondo, mucha batería, percusiones Pero sí, sí, totalmente, es un movimiento ya muy natural Que, que se arranque con lo simple, también por una condición económica también eh, Porque hay una incapacidad de acceder también económica a muchos instrumentos y muchas otras herramientas, y después cuando ya uno tiene la capacidad de probar, toquetear y aprender muchas otras más cosas, se muta hacia esa diversidad.
2: Pienso, okay. pienso en el punk, que fue como una especie de... No fue exactamente lo mismo, pero esto que vos decís que fue... los, los grupos los, Cuando vos escuchás a los primeros punks, te decían, nosotros no podíamos ser los grupos sinfónicos. Tenían claro. un montón de guita, tenían instrumentos sintetizadores. Nosotros teníamos una guitarra un, claro. y algo para hacer ritmo, ¿no? Es un poco así... Exacto, o
10: sea, no, pero tal cual es así, o sea, quieras que no, eh, una computadora, más allá de que no, nunca te va a generar el mismo sonido que un bajo, que una guitarra, que una batería, que un violín, que un cello, etcétera, 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 no no sale lo mismo, evidentemente, y con el acceso, por ejemplo, del programa Conectar Igualdad, eh, que se ha visto muchísimas veces, que bueno, por ejemplo, Elegante y hasta Trueno han dicho que sus primeras canciones la grabaron con eso, eh, te genera una herramienta muy fácil Al menos de a conocer con eso Después uno va profundizando Y va generando después otros sonidos
1: Manuel
3: bueno, ah, Es muy importante lo que, antes que, que grabó sus primeros temas Con la computadora del Conectar Igualdad eh, Manuel, no Yo pensaba, digo, que, que, que es buenísimo Que estaría cerrar eh, la entrevista sí, rapeando un poco pero bueno tampoco te queremos comprometer a eso porque es un poco incómodo pero sí eh, tenemos una pregunta no sé si Robio o Leo le quieren hacer la, la pregunta a Guisera o Manuel y capaz Manuel se, se anima a responderla rapeando ¿por qué no?
2: Hacé la voz Flora Hacé la voz
3: Dale Leo es todo tuya le pregunta a Guicera.
2: Bueno la, la pregunta a Guisera es
1: la que hacemos siempre al final de los entrevistados y es eh, ¿cuál es eh, el plato favorito?
10: Que tienen. Eh, bueno, si quieren la respondo improvisando Le voy a pedir que me den alguna palabra Pero bueno, la hacemos si no con un prisa Con la
3: palabra hizo puede ser Claro,
10: con la palabra hizo el plato perfecto. Bueno eh, Le quiero mandar un abrazo muy grande Acá a mis compañeros sudacas. Eh, les doy un abrazo muy Muy grande de acá a Perón Que se considera un rapa eh, Saben que en esto del movimiento del rap Soy un hombre que a veces se destaca y uno de mis platos favoritos es la milanesa con papas. vaya a la calle y por ahí pregunta, wow, ¿quién lo hizo? Eh, Será aquel hombre que no sé si está loco, capaz que está un poco esquizo. No sé si soy un skater, pero por la calle a veces me delizo. Uno de mis platos favoritos justamente también es comer un par de yes. Gracias, gracias.
2: Entonces,
1: apuntamos una, un doble plato para este número. Bueno, Manuel... Muchísimas gracias por tu tiempo Y queríamos despedirte eh, Pasando un tema que vos elijas eh, Así lo pasamos ahora
10: Bueno, justamente mencionamos anteriormente Para terminar con un poco de, de, de alegría, el tema Ringy Ringy de KCO eh, Uno de los últimos trabajos del español Nos contás un,
5: en... Sobre KCO y El invitado, porque tiene un invitado en este tema
10: eh, KCO creo que es, eh, Si no me equivoco con Satu puede ser de SDSK, bueno, sí. es, es un integrante de SDSK, que es otra eh, banda o otro grupo súper mítico de, de España, también del, del movimiento de, del rap. Eh, y ese tema a mí me encanta porque es como, después de que Casey O estuvo cinco años encerrado en Cerrán, Colombia en un retiro entre comillas espiritual para intentar sacar un disco, el primer disco en solista suyo, eh, con todos lo, los fantasmas que lo perseguían, de los jueces que tenía en la cabeza de que tenía que hacer algo súper pulido y para mí de vuelta lo mencionaba antes es un discazo y es uno de los que a mí más me gusta, eh, saca, termina, saca el círculo y ahora está haciendo un disco que se llama Divertimentos, en el cual él dice que es eh, un disco para disfrutar, que no, no quiere tampoco subir la vara de técnica y lírica hasta un punto súper profundo, y Ringuidingu es un tema que está hecho para disfrutar. él Ellos los escriben, se cagan de risa en la producción, se cagan de risa en, en el proceso de escritura, y en el video vos lo ves y, y es un video de, de gente divirtiéndose. Eh, así que bueno, me eh, pareció un tema súper lindo para descontracturar un poco
1: Muy bien, nos vamos entonces con este tema elegido por Manuel Pereira Álvarez Especialista y, y un freestyler ¿eh? Muchas gracias Manuel
9: Un gusto hay quien me ha dicho un capricho austero Que pata el bicho, me enchufe puchero Mucha trinidad pa'l santero Os cabe en medio los chichos, debe de ser jero. Salgo tarde de la ducha y ligero, el en el estudio en plena zona cero Lleno de barro suena rabalero De dónde vengo y lo que narro suena guarrofero Yo no barro pelos Yo no barro, yo narro,
8: mi rollo, brillo Chico con estilo sencillo, pilla Traigo lo mejor de Sevilla Todo lo que hago es por un beso de alilla O si yo, y si con el micro, con el martillo Golpeo, escupo, escupo De luto, vestimos muchas viudas yo te ejecuto por ser un puto Judas, Dudas, Disipo, Con Satu, ahora tú tienes un marrón El Chapo con Escobar Cuando nos ves volar eh, yo no creo que nos quieras probar Yo no creo que tú lo quieras catar Cuando la vida te ha
9: tratado a patar Y aflora la maldad Cuando no puedes acudir a papá La beca pagada Las vacas para el pobre son televisada. Cuando te clave una mirada mala de esas que dicen que a ese niño Nadie le abrazaba Nadie la besa besado la cara Culpa al las de Majara tenema la baba Quiero que acabara de media esa vara
8: Para, para, Dolce, que Guevara Prepárate un poquito para la que se prepara Solo veo gente con la mente mermada Mucha información pero nadie sabe nada. nada Nada de nada Yo creo que los políticos sobran Igual que los periodistas que de políticos cobran Igual que todos los jueces que de políticos cobran Y toda la gente engañada no sé cómo lo logran Rengue-ringue,
9: ringue-dingue, dingue en buggy por la playa, vas en buggy en un buggy por la playa le Rengue-ringue, ringue-dingue, ringue-dingue Vas en buggy por la playa, Va en buggy en un buggy por la playa le vi.
8: Nací en el 80, me echan 50, fotos en la playa no me rentan, comentan que el Javi está loco. ¿Cómo? ¿Loco? Tal es el miedo, el terror que provoco. Todo tiene espíritu, tú, todo menos tú. Un borriquito que no sabe ni la... Un ser oscuro que no deja ver la
9: luz. Un, ignorante, casual. No salgo de casa, perenne. Julio, venne. Te llevo de viaje el viernes. Cultura segura para que puedan verme. Pero si entro a la mitad, no convenza a moverme. Mi mente vaga libre porque apenas duerme. toda la locura oscura como se cierne. Me duele el mundo, comprende mi cama y vientre. Mi alma vive en noviembre Llama a mi casa, ha quitado el timbre Jaulas de mimbre, una llama que no se extingue Cruel corazón bilingüe Que el miedo mengue, cojo la curva en Fenwick El vivo vive del bobo, dimo no es lo mismo que robo El periodismo marca el ritmo del
8: globo Vengo al estudio donde huyo de todo Me curo de todo, notas como subo del lodo Para las penas borracheras son buenas Y esto te suena porque tienes mucho rap en las penas Gracias a Dios por el rap y hasta tú
9: por meterme caña Estilo inigualable en la escena Inca los codos es lo que nos queda Palabra de godo, llamarlo goper mi pecho una sala de espera, hay toque de queda, La once y ni Dios la alameda Voy por el centro como un guirigüero viene la gitana con salero, me vende romero, que saco entero, mi acento extranjero, mi coche marronero y payo y gitana por pata Llegan los maderos y dicen boogie por la playa, boogie en por la playa Bring 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 boogie por la playa, en un boogie por la playa le Bring 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 boogie en boogie por la playa le boogie la playa, en un boogie por la playa le
0: Patria
1: Seguimos en el guiso y pasamos así bruscamente del freestyle a la columna económica. Pero bueno, es lo que hay. Eh, la vida es como la vida, es como un guiso todo junto, todo mezclado. Pero bueno, por eso no es malo, es <risa> bueno. Puede ser bueno. Eh, no. va todo, leo diciendo es lo que hay. Es lo Vámonos, vamos
2: Leo, que avisa cuando termine Flor, porque yo me, voy a escuchar, me voy a escuchar un rap y vuelvo. Chao.
1: Es como la pizzería que puso Topicería los hijos de... No, no yo se las rapearía la, la columna,
3: pero no, no creo que salga bien, no creo que se entienda mucho. No, <coughs> bueno,
1: pero pues... bueno, vamos al tema, a ver, el tema de la semana, tu tema, el económico, pero en particular el tema por qué los argentinos pensamos en verdes y déjame agregar esto, después de tantas décadas y todas las crisis que vivimos las últimas décadas, para la redundancia, siempre han tenido que ver y están atadas al, al dólar, al verde, ¿no? a la moneda extranjera.
3: Podemos decir que está justificado esto de pensar mucho en el dólar en Argentina, no. y cada vez que se empieza a mover, a mover el dólar, se encienden como algunas alarmas, ¿no? Eh, eso es un poco también lo que está pasando en estos días, que estamos viendo que eh, está subiendo un poquito, se mueve unos pesos el dólar ilegal, incluso los dólares financieros, eh, y justamente ya uno empieza a ver que hay mucha información acerca de qué está pasando con el dólar, eh, estamos entrando en un segundo semestre, donde por una cuestión estacional baja la cantidad de dólares que ingresan al país vía liquidación de la cosecha, que es por donde ingresa la gran mayoría de los dólares que entran al país, eh, si miramos incluso bueno, un poco más en este momento, tenemos superávit comercial, o sea, de lo que exportamos y lo que importamos en este momento, esa cuenta da que estamos exportando más de lo que importamos, eh, se sumaron una gran cantidad de reservas al banco central en el correr de estos meses, eh, o sea, logró tener mayor robustez, no, mayor robustez de reserva, algo que es muy importante, incluso se está renegociando la deuda, ¿no? Esta semana que pasó conocemos la noticia de que Martín Guzmán decidió, o mejor dicho, consiguió a Argentina un puente en la negociación con el Club de París eh, en realidad lo que se logró es eh, pagar 430 millones de dólares de acá a marzo del año que viene, en dos cuotas y en lo más grande, los desembolsos más grandes, por 2.000 millones de dólares eh, comenzar a pagarlo Después de marzo del año que viene O sea, esa parte de la deuda se refinancia el año que viene Una vez que ya esté cerrado el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que es parte de las exigencias que te hace eh, El Club de París Entonces, uno que podría decir En términos generales, analizando estas variables No tendríamos por qué tener una presión Sobre el tipo de cambio Si yo, eh, recién estamos diciendo ¿no? Superávit comercial Se sumaron cantidad de reservas eh, el Banco Central logró tener una buena robustez, se está renegociando, refinanciando la deuda. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? La pregunta me parece importante eh, es, hacernos es, ¿quién se está dolarizando? ¿no? ¿Alguien está demandando más dólares? ¿Y qué es lo que pasa? Eh, y acá nos vamos a meter un poquito en, en una palabra que es el tema de las expectativas una palabra que seguramente escucharon mucho y si no la escucharon en economía se usa muchísimo porque cuando se empieza a alimentar la brecha cambiaria la brecha cambiaria me refiero a la diferencia que hay entre el dólar oficial y los dólares alternativos que puede ser el contado con liquidación el dólar bolsa o incluso el dólar ilegal empieza a aparecer estas expectativas no expectativas de qué bueno, de que el dólar oficial, para evitar la brecha cambiaria, se devalúe. Y ahí, bueno, ya sabemos todo lo que viene después, ¿no? Eh, incluso yo les propongo, porque recién hablaba del tema de las expectativas que genera una brecha cambiaria, yo les propongo a ustedes que eh, abran cualquier portal económico y van a encontrar muchas eh, cuestiones diferentes, muchos razonamientos diferentes sobre por qué eh, está aumentando el dólar, eh, y es difícil saber de por sí qué es lo que pasa, porque es un mercado que justamente no está regulado el dólar ilegal. Sin embargo, está en todos los portales y lo vemos constantemente en todas las noticias económicas. Para eso, para entender el por qué hablamos tanto del dólar, me parece que es interesante viajar un poquito atrás en el tiempo y también en el, en el análisis, porque el dólar se volvió importante las discusiones públicas, y, y lo difunden permanentemente todos los medios de comunicación, porque el valor de la moneda internacional, de, de la moneda estadounidense, no le interesa solamente a la élite económica, a los empresarios o a los economistas, sino a una gran parte de la sociedad. Yo siempre digo que el dólar y la inflación son como la selección argentina, que jugó la selección hace dos días Vos le preguntás a cualquiera en la calle Cómo salió el partido Bueno, la gran mayoría sabe cómo salió el partido eh, Con la inflación y con el dólar Pasa más o menos algo similar Todos saben, todos conocen, todos escuchan ah, eh, Son
2: identidades nacionales casi El dólar y la inflación En serio, digamos
3: Sí, sí, realmente lo tenemos incorporado y la verdad es que es un poco una amenaza latente, cuando se dispara el dólar empieza a haber cierto nerviosismo, cierta incertidumbre, y está justificado por lo que decía hace un ratito eh, Rob, eh, Leo, perdón eh, por nombrar solamente las cuatro últimas crisis económicas, sin irnos tan lejos en el tiempo, hicimos la crisis del año 81, la crisis del 89, la crisis del 2001 y las últimas crisis del año 2018 y 2019 con Mauricio Macri, las... Eh, Crisis en el tipo de cambio, que terminaron con fuertes devaluaciones, no terminaron, no controlaron el tipo de cambio, sino terminaron en defaults, en aceleración de la inflación, claro. en grandes aumentos de la pobreza, y generalmente las devaluaciones lo que terminan es una transferencia de ingresos en los sectores económicos concentrados, que tienen su patrimonio dolarizado, o el sector exportador, que maneja las divisas, se termina generando ellos, digamos, un incremento en su patrimonio y hay un gran sector de la sociedad que la termina pasando muy mal. Por eso yo les decía recién que se encienden las alarmas. Hay un artículo muy recontra recontrainteresante, eh, que prometo que les voy a, a, a buscar ahora el nombre porque se me fue de la cabeza, en donde... Eh, cuenta este artículo que hay un, una, un comerciante de la localidad de La Matanza que sufrió los saqueos del año 2001. Y cuando le preguntan por el aumento en el dólar en agosto del año 2018, hace poquito, vieron que fue la, la devaluación muy fuerte que se hizo en el 2018, la respuesta del comerciante fue lo único que falta es que ahora vengan los saqueos. O sea, fíjense cómo ya lo tenemos incorporado que prácticamente predice efecto, ¿no?
2: Eh, pero, Flor, claro,
3: pero,
1: yo lo que creo... Ah, perdón, sí, dale, Leo. No, eh, a ver, que, es que no se puede evitar eh, cuando uno piensa eh, en una devaluación en, los precios, en los, los precios de los productos alimenticios de la mesa de, de la sociedad, de los argentinos, y que se vuelven inaccesibles. Y a partir de ahí, ¿qué viene? El caos, los saqueos, todo lo que ya sabemos. Digo, ese para mí es el gran un gran punto, no el emparejamiento que hay el tema del aumento del dólar y, y la crisis económica en los hogares
2: Sí, pero yo lo que creo también si me permitís, Flor, meterme en tu, en tu columna, es que hay, eh, yo, bueno, nuevamente disculpa que recurro a mi, a mi edad eh, el dólar apareció en la mente de la, sobre todo de la clase media después se fue yendo hacia abajo, en las primeras familias en las conversaciones familiares hacia fines del 60 en la década del 60 Realmente, si vos te acordás Perón cuando decía ¿Quién vio un dólar? Porque había empezaba a haber una presión con el dólar y lo criticaban por eso. La realidad es que el dólar no era algo todavía muy importante hasta la década de 60. Por eso yo lo que digo que cuando hablamos del dólar hiciste muy buena esa, esa cosa de la inflación y dólar porque viste que la gente, el, el, el neoliberalismo, el liberalismo en general y el bloque de poder en Argentina siempre patea para afuera. Entonces te dice, las crisis es producto del populismo el déficit fiscal, todo ese dogma neoliberal. Y también y el dólar, en realidad, fue la instalación de... Eh, la forma en que el pueblo se defiende, a veces, lamentablemente, se instaló como una forma de defender tu salario, porque es lo único seguro. Hubo tantas crisis económicas y tantos cambios de gobierno, que además derivan, como vos decís, en suba de precios, etcétera, que vos tu única defensa es el dólar. Pero eso no lo creó el populismo, lo creó la inestabilidad política y social a la que los grupos de poder hace 70 años condenan a la mayoría del pueblo, porque además los grandes ganadores de las devaluaciones y de la fuga de dólares no son los pobres ñatos que ahorran 200 dólares, sino los que, tienen, los que saben los datos, los que tienen todo lo que digo, Yo lo que creo que hay que desnudar es que esta fiebre del dólar, que es muy argentina, muy argentina, vos vas a Brasil y no lo pueden creer, nuestra avidez por el dólar tiene que ver con algo que nos instalaron los tipos que no dejan hacer producir que un país tenga una moneda fuerte un banco central fuerte la producción y el valor de nuestra economía sea algo de lo que te enorgulleces detrás de la cultura del dólar está nuevamente la construcción de esta Argentina eh, liberal eh, antipopular, ¿no? no es culpa de los, de los no.
3: O sea, eh, la, mira, vamos, si les parece, vamos por partes porque tengo, eh, o sea, quiero contarles cuál es el pensamiento ortodoxo sobre el dólar y, y desanudar eso, pero también quiero poner el foco en eh, la dolarización de la economía argentina y esto que explicabas Robin. A ver, hay una preferencia por el dólar estadounidense en nuestro país, eso está claro, lo que genera es que se debilita el peso, nuestra moneda local, eh, sobre todo como medio de reserva de ahorro. ¿Sí? Por eso tenemos una economía bimonetaria. Y esto es, es claro y es importante remarcarlo. ¿no? Si uno quiere preservar el valor de la moneda, sabe que quedándose con el peso lo vas a perder. ¿Está bien? O sea, no, no es que sos una antipatria. Claro, eso es claro. En un país donde hay inflación, Vos sabes que hoy un peso no te va a valer lo mismo en dos meses. ¿sí? Eh, pero también hay que remarcar que, y esto es, me parece lo central, que es un factor causal de las crisis económicas. Argentina tiene un problema de la falta de dólares, ¿sí? Hay una investigación que hizo Lucy eh, y Wilkis del año 2019 que muestra justamente que en Argentina hasta la década de 1930 eh, el dólar era una moneda más, era una de las tantas divisas que hay en el país y que muy de a poquito se empezó a incrementar, pero a un nivel similar en toda Latinoamérica, que fue cuando Estados Unidos empezó a tener una hegemonía política y económica más fuerte en toda la región. Ahora... En ningún otro país de Latinoamérica pasa lo que pasa en Argentina. Hay una investigación de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, del año 2006, que dice que Argentina es el país que más dólares tiene por habitante, lógicamente por fuera de Estados Unidos, incluso superando a países como, por ejemplo, Panamá, que directamente tiene toda su economía dolarizada. Hay, hay un capítulo que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos... Eh, en este informe dedicado solamente a Argentina, que se llama Argentina, un usuario de largo plazo. La realidad es que la dolarización es un factor que hace propensa a las crisis económicas. La preferencia por el dólar le da mucha volatilidad porque hay un sube y baja que es muy desestabilizador eh, porque hace subir mucho la demanda de una moneda que no es local. y aparece un que es el problema de la restricción externa, que es el problema de la falta de dólares, ¿sí? eh, y encima muchos sectores de la población frente a la posibilidad de que la cosa futuro no funcione muy bien, ¿sí? por esta propensión que hay de las crisis, y ante la sensación de el peso no me resguarda, ¿qué hace? Bueno, Aumenta todavía más la demanda de dólares, lo que todavía presiona más al sector externo. ¿sí? Y fíjense, cómo es como una rueda que constantemente se va retroalimentando y la realidad es que frente al problema de la inflación, el dólar termina siendo un resguardo ante la pérdida de valor de la moneda local. Y esto comenzó en varios países, como les decía antes, pero en Argentina se profundiza en la década de 1970 donde la globalización financiera genera, entre otras cosas, el aumento en el uso del dólar como moneda local. ¿Recuerdan el Rodrigazo del año 75 que destruyó y de manera instantánea el ahorro de toda la vida de millones de personas yo no, no estaba en esa época pero eh, quizás eh, aquellos y aquellas que están escuchando lo recuerdan, entonces desde esa época ya empieza una, una enfermedad por el dólar que la profundiza también la reforma financiera de Martínez Díaz en el año 77 que acelera el mecanismo dolarizador del sistema bancario y financiero porque por ejemplo habilita tener cuentas en dólares incluso en el año 1977, en el mes de julio, se encuentra el primer aviso clasificado de un diario nacional con el valor de una propiedad en dólares. Vieron que hoy eh, el dólar, bueno, si querés, uno quiere entrar a en un inmueble, necesitas dólares para comprar una casa. Como decís, Robbie, no pasa en ningún país del mundo que vos quieras comprar una casa en ese país y, y necesites otra moneda. Bueno, el primer artículo de un eh, inmueble en dólares aparece... En el año 77 Bueno, desde ese momento en la actualidad La dolarización inmobiliaria fue Total, ¿no? Aunque los costos de la construcción Sean esencialmente en pesos Aunque los ingresos para comprar una propiedad Sean nacionales eh, sin, Las escrituras son en pesos Bueno, si no hay dólares es difícil Hacer una operación de compra y venta de inmuebles eh, En Argentina Y después se extendió a otros rubros No No es que quedó solamente eh, En la construcción Ahora, yo me quería eh, centrar un poco ¿no? en qué es lo que pasa con eh, el discurso ortodoxo sobre, la, sobre el dólar. ¿no? Porque el pensamiento ortodoxo suele negar muchas veces la existencia de los golpes de mercado. Porque cuando aumenta el dólar, hay que decirlo, hay una decisión de los grupos concentrados de la economía de demandar más la divisa norteamericana, no solamente los pequeños ahorristas, y tienen un poder de mercado tan fuerte que generan las famosas corridas cambiarias. no Claro, ¿qué te dice el pensamiento ortodoxo? Bueno, que los golpes de mercado o que la compra de divisas por parte de los agentes económicos en una economía es algo normal y esperable porque lo que hacen es proteger su capital ante la desconfianza del peso. Pero a ese análisis hay que sumarle varias cosas importantes de la estructura económica argentina que a mí me parece que son importantes resaltar. Primero, la gran concentración que hay en la cúpula empresaria argentina, eh, que es el que puede tener las ganancias extraordinarias y los recursos para desatar las corridas cambiarias que después generan la restricción externa y que después generan todos los problemas de las crisis. ¿no? Eh, porque esto hay que decirlo, Ahora está aumentando un poco el dólar. Bueno, no es que dos personas que cobraron el aguinaldo fueron a comprar dólares, que es parar el valor del dólar blue. ¿no? Digamos, hay agentes fuertes jugando atrás de esto. También la concentración del sector del comercio exterior argentino. Hay 200 empresas menos que controlan el 65% de las exportaciones en Argentina. Entonces, hay un grupo de personas, 200, que tiene el manejo de las divisas. ¿no? Maneja cuándo te las quiere liquidar eh, y por lo tanto la incidencia en el mercado cambiario en algo que para nosotros es tan sensible y después también hay que sumar lógicamente esta obsesión dolarizadora por parte de las clases altas y la élite económica argentina que lo que hace es que cuando actúan de manera en conjunta generan un efecto en ¿sí? o sea, eh, cuando esto se dice, bueno, bajarle los impuestos porque con esa guita van a invertir más bueno, vos le bajas los impuestos y ese ingreso que tiene, lo dolarizan, te aumentan el dólar blue y te genera un efecto cascada, porque a medida que aumenta el blue, lo que va haciendo mucha gente es, che, acá se viene una devaluación fuerte y entonces me voy a resguardar y me voy a ir a comprar dólares. Bueno, todo esto es, eh, digamos, eh, lo central, digamos, vuelvo un poquito para atrás. ¿Qué significa esto de que tengan las clases altas y el la elite económica este efecto de manada? Bueno, que muchas de las corridas cambiarias que hay, sobre todo en los gobiernos nacionales y populares, no son sucesos eh, aleatorios, casuales, sino que muchas veces son estrategias coordinadas eh, y buscadas para generar fuertes impactos, fuertes devaluaciones, que como decía Roby, se beneficia un sector muy chiquito de la población y un gran sector termina perjudicándose porque aumenta la inflación, aumenta la pobreza, eh, y, y aumentan los problemas de las crisis en Argentina. Eso es un poco un resumen ¿no? de, de todo lo que, lo que sucede con el dólar y por qué desde hace tanto tiempo, cada vez que prendemos la televisión, que es parte de, ¿se acuerdan que hablamos de la superestructura eh, gramsciana? Esta superestructura que muchas veces también genera sentido común eh, porque la verdad es que uno a veces tiene una sobreinformación sobre la divisa norteamericana que es también única, no pasa en otro país del mundo, que esté en absolutamente todos los lugares eh, mostrándose en primera pantalla el valor de una divisa que además es ilegal. no? Es como que estaríamos mostrando todo el tiempo en la tele el precio de un producto que es ilegal. Bueno, eso pasa con el dólar blue, por ejemplo, ¿no? es que es algo muy común, pero bueno, es un dólar... Eh, ilegal eh, y esa superestructura también machaca y machaca machaca incluso cuando hay, no hay ningún factor que explique que hoy esté aumentando como está aumentando en estos días el blue y hoy me preguntaban por ejemplo con, con, en, una, en, una, en la radio que estaba hablando en la mañana y me decían bueno ¿y qué va a pasar hacia adelante qué se viene ahora eh? y yo pensaba bueno probablemente lo que podemos esperar hacia adelante son tensiones Tensiones, mucha información, muchas noticias, hablando sobre el dólar, en un contexto en donde no nos debería preocupar tanto, ¿no? Por estas razones que yo les enumeraba previamente, porque no estamos mal, porque tenemos robustez, porque se está renegociando la deuda. Sin embargo, probablemente, de acá hacia adelante, lo que vamos a escuchar en muchos medios de comunicación y en muchos periódicos es tensiones en el tipo de cambio, tensiones que lógicamente son desestabilizadoras porque estamos en un clima preelectoral, pero por eso acá en el guiso tratamos de eh, traer información para contrarrestar un poco, ¿no? Con tanta información pública que hay sobre un tema tan delicado para los argentinos y argentinas que es nada más ni nada menos que su moneda, ¿no? Su, su economía monetaria.
2: Vos sabés que yo, ustedes saben que a mí me gusta escribir, que escribo cuentos. Tengo un cuento que todavía no lo tengo terminado, eh muy rápido, porque tenemos que cerrar el bloque, pero eh, los españoles, cuando, eh, los indios, cuando los nativos americanos, cuando llegaron los españoles, las crónicas dicen que creían que el oro lo comían, porque no podían entender por qué tenían esa, esa avidez por llevarse el oro. Hay, hay, hay mitos este, indígenas, relatos que creían que los españoles comían oro. Yo tengo un cuento con una idea de una persona que se embarca en Argentina y eh, ve a los argentinos comiendo dólares. Así que me, me, me inspiró para esa, porque es realmente, es, es, cuando uno sale del país te das cuenta lo que es lo instalado que está en el sentido común, el dólar, y bueno, creo que eso tiene que ver, que es algo que tenemos que también trabajar para, para deconstruir.
1: Vamos a un tema musical con Leo Fernández y volvemos.
2: Bueno, seguimos en el guiso, vamos a escuchar a Diego Frankel
5: versionando por segunda vez Zamba eh, de mi esperanza ya lo había hecho en el disco devorador de corazones de su banda La Portuaria eh, en el 2015 volvió a grabar el, este, este tema así que vamos a escuchar la versión del 2015 de Diego Frenkel Zamba de mi esperanza
0: Viento del Sur La Radio del Patria
12: samba De mi esperanza
2: Bueno, y seguimos en el guiso, como todos los miércoles, 18 a 20, y ahora es el momento de la columna por abajo, como me gusta decir a mí, de las organizaciones, de lo que sucede en territorio y de la política que, colectiva, que es la que Leo Farías, mi compañero, que habla de eso, de los colectivos.
1: Sí, así es, y hoy quiero contarles eh, un, un trabajo que se viene dando ya hace casi un poquito más de dos meses, que viene bien por abajo, bien por abajo, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, como ustedes sabrán, eh, hay una gran cantidad y una gran diversidad de organizaciones sociales y políticas que en la ciudad tienen anclaje territorial y que, obviamente, se manifiestan en contra y desde la oposición al gobierno primero de Macri y después de la RETA. Pero que muchas veces, muchas veces, no tienen afinidades eh, entre ellas, no tienen, digamos, puntos de acuerdo como para afrontar desde la diversidad política al gobierno de Cambiemos. Bueno, ¿qué pasó? La pandemia, como obviamente el avance de la derecha eh, en la ciudad particularmente, pero en general también contra el gobierno de Alberto y este, contra lo que es bueno eh, todo el espacio peronista. Eh, han decidido o evaluado la posibilidad de encontrar algunos puntos en común, que más no sean dos o tres, para poder recrear un fuerte frente donde eh, aglutinar, que obviamente no es el frente de todos, ni es un frente de izquierda, ni es un frente peronista. Es un frente muy diverso que los ha aunado es la consigna de una ciudad justa y solidaria, ¿Eh? en el marco de la pandemia, pospandemia, y de la crisis económica, y de lo que sucede en la ciudad. Porque hay que decir, no es que se juntaron porque dijeron bueno, vamos a juntarnos porque tenemos que hacernos amigos. No, no, no. Tiene que ver con juntarse para parar, poner un freno, primero a, a dos cuestiones eh, que son claras. Uno, el avance, digamos, de eh, la crisis sanitaria y económica en la ciudad, que es, eh, que es contundente hoy, tiene que ver, por ejemplo, con la gente en situación de calle que hay que cada vez más y cada vez en, en barrios que antes no se veía, eh, en, las, eh, en las villas o barrios populares, o como quieran denominarlo, eh, las necesidades, las primeras y básicas, vienen cada vez este, en aumento, faltando y en aumento, y ante eso una invisibilidad permanente y consolidada, mediática, con respecto eh, a las malas prácticas de Rodríguez Larreta. Entonces, esta forma, eh, tal vez, de, de verlo eh, y de clarificarlo después de la pandemia, hizo que las organizaciones y partidos políticos de la ciudad dijeran: bueno, basta, acá hay que encontrar un punto de acuerdo urgente, porque esto no puede seguir, no puede ser que parezca que en la ciudad de Buenos Aires no pase nada y en el país, bueno, obviamente. Eh, cuando hay un problema en una provincia pasa, se pone en, primera, en primer plano, cuando hay problemas de conflicto en la, ciudad, en la provincia de Aires, también, el país en general también, la ciudad parece que no ocurre nada, ¿no? Con respecto a, a lo que son las falencias de la ciudad, hay un silencio mediático que parece que no huele no ni una mosca. Bueno, intenta Leo, un intento, sí.
2: Este frente sí, sí, es, es un frente de trabajo, digamos, eh, o es, una, ¿O es una representación política? Digo, es una representación política, pero me refiero, es, es, un, ¿es un lugar de trabajo militante para trabajar en conjunto, o va hacia la idea de proponerse como alternativa de gobierno?
1: No, yo te diría que hasta hoy es un frente de trabajo con consignas claras que ahora les voy a contar, y con pedidos y reclamos concretos al gobierno de la ciudad eh, para que se haga cargo en lo inmediato. Pero... Yo les quiero arrancar diciendo que la semana pasada fue la conferencia de prensa de este frente, eh, donde se sacó el primer documento y, y se leyó el primer documento, y después obviamente se hicieron preguntas y, y respondieron varios de sus dirigentes. Pero yo quería eh, marcar algunas cositas que se, dijeron, que se escribieron en ese, en ese documento, que es que desde el comienzo de la pandemia nuestros, nuestros espacios salieron a hacerle frente a la dramática situación que se vive en las villas, barrios populares, hoteles e inclinatos de la ciudad y que atravesa, atraviesan miles de personas que se encuentran en situación de calle creando un entramado de asistencia en la emergencia sanitaria y alimentaria. Bueno, lo que les decía, ¿no? Marcan que salieron todas las organizaciones a intervenir en la pandemia. Fuimos conformados comité de crisis en los distintos barrios con la certeza de que el trabajo en unidad iba a lograr que ningún vecino le falte un plato de comida. ¿No? pero después más abajo dicen que el Estado no se hizo cargo y que nada ni nadie puede reemplazar el rol del Estado. Y que por eso la situación sociosanitaria de la Ciudad de Buenos Aires es alarmante. ¿Eh? El distrito más rico del país no ha implementado hasta el día de hoy ninguna medida excepcional de asistencia directa, ya sea alimentaria sí. o económica. Esto es lo que dice y nos marca claramente que los comedores Convenía, eh, conveniados con el gobierno de la ciudad, sufrieron un 33% de recorte en la cantidad de alimentos. 33% de recorte en la cantidad de alimentos el último año. ¿Eh? Esto sí es alarmante y esto no sale en ningún lado. ¿Eh? Eh, por el contrario, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad tuvo un recorte, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad tuvo un recorte de 940 millones de pesos. El último año. Tampoco sale en ningún lado. Entonces, ante esta situación y otras tantas que va describiendo el documento, eh, fue que se logró unificar un, una serie de puntos y de exigencias al gobierno de la ciudad. Si quieren, se las leo. ¿Qué tiene que ver? Cuatro puntos particularmente. Reforzar la asistencia alimentaria a comedores comunitarios conveniados y asistidos. ...y a los cientos de comedores, merenderos y ollas populares... ...que funcionan diariamente en la ciudad. Eso por un lado, crear un ingreso, ...esto es muy interesante, escuchen, ¿eh? Crear un ingreso familiar de emergencia, un IFE... ...de la Ciudad de Buenos Aires... ...que asista a los sectores más afectados por la pandemia. Reforzar extraordinariamente aquellos programas... ...que refieren a asistencia alimentaria y habitacional. Y este es un punto que todavía no tiene una elaboración técnica... Pero sí eh, se piensa en ese, en ese lado, ¿no? no sobre superponerse con los IFE nacionales, crear un IFE de la ciudad. Ahora, lo que se está viendo es de dónde saldría ese dinero y cómo se implementaría a los sectores que más lo necesitan. ¿Está bien? Eh, lanzar medidas vinculadas a la economía popular que incentiven el trabajo, que fomenten los proyectos productivos y que garanticen los productos elaborados por cooperativas y pymes. Y eh, el reconocimiento económico a los trabajadores de comedores y merenderos que realizan tareas de cuidado comunitarios esenciales durante la pandemia. Y me olvido con el último punto, que es garantizar el acceso a una atención sanitaria adecuada a las personas que atraviesan el COVID, así como también los servicios para las víctimas fatales de la enfermedad. Estos puntos son, Robin, te respondo a vos que preguntaste, los que puntualmente unifican este gran frente multidiverso, eh, diría, porque acá pa, desde sí, los sí. sectores sindicales, territoriales, de izquierda, de centro progresista, el peronismo, el peronismo ortodoxo, la CAMPO, el peronismo militante, el Frente Barrial del CTA y, lo que se lo, y la madre Plaza de Mayo, digo, ¿no? Eh, sí, sí. A, a, bueno, me olvidaba, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, eh, Diputados, eh, Sindicatos de todo tipo, bueno, un gran frente contra el hambre, un gran frente por una ciudad justa y solidaria en la ciudad de Buenos Aires. Veremos cómo sigue, pero me parece que en el año este que es electoral no es menor la creación de frente y veremos si se obtiene algún resultado de estos pedidos eh, que, se, que se realizan.
2: Ojalá sea un espacio de construcción porque hace falta y además de alguna manera lo que está planteando es un poco la línea de lo que el gobierno nacional hizo durante la pandemia en todo el país y que en lo único, en lo único lugar donde no se replicó fue en la, en la ciudad. Así que esperemos bueno, que... De
3: la de Buenos Aires, Robin. La realidad es que si, si tuviéramos que enumerar la cantidad de políticas públicas que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires eh, para los sectores populares, para las pymes... Es innumerable, y no se conoce eso de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país.
1: Sí es. Sí, señor, la ciudad más rica del país. Esperemos que en lo que viene me gustaría traer eh, alguna voz eh, sí, de claro. de referente de este frente, y bueno, veremos cómo sigue. Pero esto es un anuncio que eh, quería hacer, que no, no, no me parece menor en este marco, y bueno, a ver si este Goliath protegido por los medios, que es el, el neoliberalismo encarnado en la reta, este, tiene alguna fisura, ¿no? Y que, obviamente, es la discusión eterna, porque también eh, hay una sociedad que lo elige, que los elige.
2: Eh, por supuesto. Definitiva. Es
1: un poco de las dos cosas. Pero bueno, eh, eso era todo por este momento. Cuando tenga novedades, las estaremos charlando acá, si les parece. el eh, en piso. Vamos a un tema con Leo Fernández y
5: volvemos. Lamentablemente seguimos con las necrológicas. Si bien la semana pasada escuchamos un tema de Willy Crook, eh, precisamente porque estaba, bueno, habíamos dado cuenta que había sufrido una CB, lamentablemente Crook eh, falleció este domingo. Así que bueno, vamos a escuchar una faceta de Willy Crook que no sé si muchos la conocen, que es como el saxofonista de Patricio Rey y los redonditos de Ricota, de sus primeros dos discos, de Gulp y de Octubre. Vamos a escuchar a, y a homenajear a Willy Cruz Escuchando a Patricio Rey Desde el disco Octubre de 1986 Música para Pastillas
0: Radio del Patria
1: Y llegamos al final de este guiso, la verdad que este creo que salió exquisito eh, así que bueno, lo quería, lo quería compartir con el público y con ustedes y iniciar la despedida eh, Muchas gracias a Diego Cisternas como siempre en los controles, a Caro Casagni eh, y a Mariana Ponce de León en la producción eh, les dejo el cierre a ustedes, Florencia, robbie y por supuesto a Leo con un tema final.
3: Nos quedan cortos ya los guisos, nos quedan cortitos, mucha información en el día de hoy, muchas noticias, aprendimos qué es el freestyle, -e aprendimos de la ciudad de Buenos Aires, de robbie de su sentido común y de las cosas del dólar, así que nos vemos en el próximo guiso.
2: Aprendiste a hacer un guiso también, Florencia, ojo. Oh, wow. <risa> 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 Sí, Bueno, bueno, gracias Leo, gracias compañeros Y gracias a todos los que están ahí Por dejarnos cocinar este guiso todos los días Gracias, bueno, nos vamos Leo
5: Nos vamos con da Damon Arban Que es el cantante de la banda Blair También de otra banda conocida como Gorilas Los Gorilas Buenos ¿no? Bueno, acá de un, un adelanto de su próximo disco Solista Cuanto más cerca está de la fuente más puro pura La corriente Damon Arban You are
13: gone. The dark journey that leaves no returning. It's fruitless for me. the fairest and dearest Where many were fair To my heart You were nearest The year has its winter As well as it's May. The sweetest leaver And the fairest decay The nearer the fountain More pure the stream